0: Also ich habe eigentlich mein Leben lang nicht das gemacht, was man als BWL-Student an der Uni lernt, nämlich, dass der Wurm dem Fisch schmecken sollte und dass der Kunde König sei und all diese Dinge. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, die Nutte des Marktes zu spielen, sondern ich mache einen Wein, wie ich meine, dass er richtig ist. Und natürlich, wenn ich mit riesen hohen Erträgen, die Traube zu früh ernte, dann mit Reinzugtheben im Edelstahl und, 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 und. Dann sind die Weine hinher kratzbürstig und oft sauer. Und dann entsprechen sie diesem Klischee, äh, Darkroom, äh, was weiß ich, gib mir die Peitsche, leiden für einen guten Zweck. Äh, wo ich mich dann glücklicherweise auch von verabschiedet habe. Ich bin ein ganz schlechter äh, Marketingmanager, weil ich hatte nie einen Plan. Es gab einen Plan, der hieß, ich möchte überleben. Und ich möchte Wein herstellen, wo ich dahinter stehen kann. Aber es gab nie den Plan und dann. Wenn ich die ganzen Biografien oder Autobiografien höre, den glaube ich zu 80 Prozent überhaupt nicht, weil jeder Unternehmer fängt mal an und guckt, was er kann oder nicht kann und lernt und zankt sich mit den Banken und mit dem Finanzamt. Und, und als, diese großen Pläne, das sind alles so selbstgestrickte Beweihräucherungen und meistens Lebenslügen, die hinten und vorne nicht stimmen. Und an der Mosel haben wir das Problem, dass durch diese zu subventionäre Reihe von Kleinstbetrieben die Betriebsstrukturen so jenseitig und so grottig sind und so klein sind, dass die Betriebsleiter auch von ihrer Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht die Struktur haben, die heute notwendig wäre, um weltweit ein solches Produkt zu positionieren.
1: Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Weniger Winzer, Reinhard Löwenstein. Hallo Reinhard. Ja, grüß dich. Reinhard, du weißt oft als Weinrebell bezeichnet. Hörst du das gern? Mittlerweile ist mir das egal.
0: Am Anfang habe ich es nicht gerne gehört, weil... Weil dieses Weinrebell dann immer direkt verbunden war mit der Rolle, die ich in der Weinszene spiele und, und was weiß ich, was ich alles mit wem ich verkracht. Und, und, und Ich hatte mir eigentlich immer gewünscht, dass die Journalisten mal über unseren Wein schreibe und nicht über meine Vita und was ich alles wieder so Böses gesagt oder gemacht hätte. Das ist mir früher ziemlich um den Geist gegangen. Mittlerweile ist das vielleicht, wenn man älter wird, äh Sag ich, wenn du in mir den Weinrebell siehst, dann sieh ihn gerne. Ich merke, je älter ich werde, umso mehr bin ich auch, oder das war ich immer, aber ich merke es immer mehr, Projektionsfläche für alle möglichen Sehnsüchte und Bedürfnisse, die der ein oder andere an mir abarbeitet. Und ich kann gut damit leben, wenn man mich als Rebellen bezeichnet.
1: Okay, ja. Ähm, aber jetzt ist es auch oft so, also wenn man vielleicht auch in der Jugend rebellisch ist, dann legt sich das ja mit dem Alter mal so ein bisschen, da wird man vielleicht ein bisschen, ja, äh, ich sag mal toleranter, was auch immer. Ja? Würdest du das für dich auch so sehen? Hast du so ein bisschen, Bist du so ein bisschen altersweise geworden und ruhiger geworden?
0: Ja, ja das gibt schon, aber in dem Kontext muss man... Äh Normal wird das halt in dem Kontext gesehen, ja, dann wirst du irgendwann vernünftig und, und dann merkst du, dass das Alte doch richtig war und so. Und in dem Kontext, muss ich sagen, sehe ich dieses, diese Altersweisheit nicht, sondern äh, natürlich bin ich jetzt nicht mehr so, äh, so elektrisch, dass ich da auf den Tisch springe und, und, und äh, kann Sachen auch äh, mir in Ruhe erstmal anhören, bevor man reagiert, was man als junger Mensch so nicht so gut kann. Aber die, äh, meine meine tiefen, philosophischen, politischen äh, Gedanken, die ich habe, da würde ich sagen, da bin ich in keiner Weise äh, vom Rebellen weg, sondern wenn man jetzt als Rebell sieht, ist jemand, der, äh, ich sage das nur so pauschal, der sagt, es macht Sinn, dass man für eine bessere Zukunft arbeitet und dass man da, wo man jetzt gerade arbeitet, dass man da das Nötige dazu tut, damit die Zukunft ein bisschen
1: besser wird. Oder der sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht arrangiert oder abfindet.
0: Ja. Ja, der Franz Liszt hat das so schön mal gesagt, man muss mit den, Verhältn mit den bestehenden Verhältnissen brechen, bevor sie dich brechen. Ich glaube, Franz Liszt hat das mal so schön mhm. gesagt und mhm. sich verwundert, dass ausgerechnet so jemand sowas sagt. Ich habe das dreimal gelesen, aber das war tatsächlich von ihm. Nee, ich bin mit den, mit den äh, politischen Verhältnissen überhaupt nicht einverstanden. Auch mit den Weinbaupolitischen natürlich mehr oder sagen wir mal, mit denen beschäftige ich mich mehr, weil mhm. das halt mein Beruf ist. Und da gehöre ich nach wie vor zu denen, die sagen, liebe Leute, man müsste, man müsste, man müsste, man sollte und tue auch mal meine Sachen dazu beitragen, damit das eine oder andere passiert.
1: Mhm. Ähm, dieses Etikett Rebell, das ähm, fußt ja auch so ein bisschen, äh, glaube ich, auch schon in deiner Jugend. Ähm, wahrscheinlich wurde von deinem Vater als rebellisch empfunden, dass du vielleicht nicht die Schule verlassen wolltest mit 15 und das Weingut übernehmen, sondern dein Abitur machen. Und einen anderen Weg gehen, das war ja sicherlich auch, ein, was was für Konflikte gesorgt hat in der Familie, gehe ich von aus, oder? Ja, da, da geht man, wenn man das so hört, von aus.
0: Aber lustigerweise war das eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, weil gerade was diese Frage angeht, mein Vater und meine Mutter, äh, unglaublich, äh, heute würde man sagen, locker waren. Die haben gesagt, okay, wenn du das nicht erben willst, dann kriegst du es eben nicht. Äh, die hat natürlich auch gut reden, weil da gab es noch ein paar hinter mehr. Und die haben dann den nächsten Bruder gefragt, der in die Frage kam. Der hat gesagt, ja. Und dann da war die mir gestellt. Also da gab es in dem, in dem Kontext gab's eigentlich
1: äh, okay.
0: keine Reibungspunkte.
1: Interessant, ne? das hätte ich jetzt wirklich vermutet. Ja. Ja, ja.
0: Nee, nee, also das war, also da muss ich wirklich sagen, meine Eltern, da waren die gut drauf. Also das war äh, Mhm. Wenn du willst, dann lässt es halt. Ne?
1: Und das war ja eine Zeit, ich meine, wir reden darüber, du bist Jahrgang 54, mhm. äh, also Ende der 70er Jahre, Ende der 60er, äh, Ende der 60er Jahre, Entschuldigung, Ende der 60er Jahre. Äh, stellte sich dann diese Frage. Und dann oder, fast, ich... oder
0: fast eher noch. Ja, Ende der Sommer 68, 69 ja. stellt sich diese Frage her. Ja.
1: 68, auch wieder so eine rebellische Zeit, gell?
0: Ja, wobei, da muss ich sagen, dafür bin ich dann wieder fünf Jahre zu jung. Um, in der Presse werde ich auch gerne als 68er tituliert und sage, Leute, so alt bin ich dann doch wieder nicht. Mhm. Also ich, finde, ich bin so ein bisschen im, im, im Schweif der 68er. Ich weiß, irgendwann durfte ich mal mitgehen auf eine Sammlung auf eine Versammlung vom Club Humanité in Koblenz. Mhm. Der Walder Wahl, der jetzt im Ministerium ist, der war da aktiv und da, oh, da durfte ich mit den Großen mitgehen und da war ja 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 aber da war ich 13. Ja, Okay, also das, war, das war, da äh, hatte man ein paar Ideen aufgeschnappt und natürlich aufgeschnappt äh, den Zeitgeist, äh, dass es zumindest eine Option ist, dass man dagegen opponieren kann. Also das ist ja was, was man oder was viele Menschen überhaupt nicht in ihrem, in ihrem Gesichtsfeld haben, dass man überhaupt äh, dagegen sein kann, geschweige denn, was ausrichten, wenn man dann dagegen ist. Also das sind ja für viele Menschen, die bleiben ja so in, ihrem, in ihrer, ihrer Nische drin und in ihrem Igelhäuschen. Ne? Ja, oder das, fühlen Sie
1: sich als Rädchen im Getriebe.
0: Oder sagen, oder sind so Jünger-Rädchen im Getriebe, dass sie überhaupt keine Optionen haben oder sich vorstellen können, eine eigene Stimme zu haben, eine eigene Persönlichkeit zu haben, die, die sich artikuliert. Ne? Das ist
1: halt. Aber wir bleiben ]falls. jetzt mal bei deiner Vita. Du hast also Abitur ja. gemacht? Ja, ja, ja. Hier in Koblenz? Oder?
0: Ja, ja, Max von Laum. Wir waren die erste, erste wie hieß das? Ähm, Kurzschuljahr. Nein, Kurzschule hatten wir vorher und dann hieß das Frühabitur. So hieß das da. Frühabitur?
1: Ja, ja. Warum das? Nach zwölf Jahren, oder? oder, oder ja, oder? ja.
0: Also quasi mit der Unterprima schon Abitur gemacht. Ich, ich habe mit 17 Abitur gemacht.
1: Äh, das heißt, du warst besonders guter Schüler? Ja. Okay, okay.
0: Oder beziehungsweise weiß ich noch nicht ein guter Schüler, aber auf alle Fälle habe ich mich sehr angestrengt und hat guten Noten gekriegt ja. und hatte auch Lehrer, die mich äh, unterstützt haben. Ähm, aber das war dann allerdings auch schon mit diesem Frühabitur, wo ich gesagt habe, ich will hier raus aus... aus Elternhaus, Dorfmilieu, also, also da gab es eine riesen in mir, die gesagt
1: hat, ich muss hier weg.
0: Das, das geht hier überhaupt nicht. Mhm.
1: Und das war dann, dass du erstmal getrennt bist? Ja, ja, das war erstmal dann raus, erstmal der Befragungsschlag,
0: Abitur geschafft und dann alle jetzt aber weg. Dann bin ich lange, oder das heißt lange, ich denke mal, es war ungefähr ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr, bin ich bei Anhalter überall rum, hier mal gejobbt und da mal was gemacht rum. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das irgendwann dann auch langweilig wird, wenn man überhaupt keine sozialen Kontakte hat, sondern immer nur irgendwo. Und dann hat sich das so gefügt, dass ich als Kriegsdienstverweigerer in Paris arbeiten konnte.
1: Mhm. Über Aktion, mit, mit war das. Aktion Sühnezeichen mhm. oder
0: Genau, mit Aktion Sühnezeichen. Und das war dann eine tolle Zeit, aber ich mehr oder weniger anderthalb Jahre in Paris aktiv.
1: Konnte man das darüber finanzieren? Das ist aber damals schon teuer gewesen, oder? Die äh, Leben in Paris. Ne? Naja, ich war
0: Angestellter. Ah, okay. Mhm. Ich war in Paris angestellt und hatte, ich glaube, damals 350 Fr. Taschengeld gehabt und hat da Kost und Logis in einem, in einem Haus, was. Äh, dem französischen CVJM gehörte, ein riesenhaus Christ, christlicher dem, Verein junger Männer ne? ja. mhm. da gab es unten im Keller gab äh, Turnhallen und, und Sauna oben uh, Re-Chaussée gab es ein Café
1: äh, in, äh, war das relativ zentral oder, oder so in der Bolle? ja ja, das war
0: äh, richtig zentral am Fuß am Fuß äh, von Montmartre vis-à-vis de Folies richtig heißen Viertel da ging schon <lacht> den ab, da äh, okay. kannst du mir
1: ja, stark. Also da, das hört sich richtig toll an. Ja, ja. Da ich war, da war ich mit
0: Grad 18 dahin. Ne? Und, äh, Konntest du
1: damals schon gut Französisch?
0: Nee, ich konnte überhaupt kein Französisch. Das war ein Grund, warum ich früh Abitur gemacht habe. Und, und ohne diese Mainzer Studienstufe mit Fächern auswählen, hätte ich es auch ah, nie okay. zum Abitur geschafft. Ja. Aber ich hatte eine Englischlehrerin in der Sechster, die zu mir gesagt hat, ah, Löwenstein das ist doch ein jüdischer Name. Und so wie die das formuliert hat und mich angeguckt hat, wusste ich, dass die Juden und damit mich nicht leiden kann. Okay. Äh und deswegen habe ich gesagt, für die blöde Kuh lernst du mal keine Vokabeln. Ich wusste, warum zu <lacht> Und von daher habe ich immer nur mit gerade so zwei Fünfen Englisch und Französisch äh, ah, ja. dann mit Mathe und Deutsch und Physik und so Bio ausgeglichen. Und dann ging ich gerade so, kam ich dann durchs Abitur damit. Ne? Nee, nee, ich habe leider äh, keine, das hängt mir heute noch ein bisschen nach, dass ich an der Schule keine Sprachen gelernt habe.
1: Ich habe ein Interview mit dir äh, gehört, äh, wo du nur Englisch sprichst. Ähm, da ja. war ich äh, durchaus sehr überrascht, wie flüssig du Englisch sprichst.
0: Ja, ja, das kam aber alles dann später im Prinzip durch den Wein. Mhm. Also Frank Französisch habe ich natürlich in Frankreich Na gelernt, mhm. durch die Arbeit und dann... Äh, auch durch das Trampen, da rät natürlich irgendwo so ein Kauderwelsch Englisch und, und es dir dann Slangs und Formulierungen an. Also wenn man mich so hört, dann meint man, ich könnte, was weiß ich, wie Englisch und Französisch, ich kann auch so lange ich selber rede, aber wehe, du erzählst mir was und wehe, du kommst aus Schottland
1: oder irgendwo, ja, ja, da verstehe ich gerade überhaupt ja. nichts. Das kenne ich auch, ich stand in Glasgow am Flughafen, mir hat jemand versucht, was zu vermitteln, sozusagen am Waschbecken und ich habe diesen Mann nicht verstanden. Ja. Ja? Also ja. Ja, kennst du. Ja.
0: Und mir, mir fehlt einfach auch die Literatur. Mir fehlt das, äh, die Vokabeln. Ne? Also ja. wie im Französischen auch. Ich kann mich wunderbar unterhalten, aber ich kann keine richtig hohe Literatur da.
1: Ja, okay. Ne? Hm, aber gut, das ist
0: halt so war ich meine Biografie. Ich habe es dann per Anhalter und hinterher. Am liebsten rede ich Englisch mit chinesischen Kunden oder mit, mit Leuten aus Indien oder so. Die können genauso schlecht wie ich. Und dann <lacht> findet
1: man sich sehr schnell zusammen. Ne? Ja, klar. Äh, ja, klar. Ja, aber lass mal, lass mal in, in Paris bleiben. Also das war ja dann schon auch ein bisschen eine prägende Zeit. Du äh, warst ja offensichtlich äh, politisch gesehen äh, ist ja auch kein, kein Wunder, junge Leute sind ja gerne mal links. Ja? War, ja schon, oder Du magst ja die Kategorien nicht, aber du hast dich ja mal für kommunistische Ideen begeistert, oder? Ja,
0: ja. Äh, ist immer die Frage, wie definiere ich das Kind? Ne? Solche Begriffe wie Links oder Kommunismus sind heute so verbrannt, dass es wenig Sinn macht, die einfach so zu benutzen, ohne eine halbe Stunde rechts und links zu definieren.
1: Was hat dich ne? denn gereizt? Was mich... An den Ideen, die dir vermittelt worden sind politisch ähm oder die du dir erarbeitet hast. Ich weiß gar nicht, hast. ob
0: mich was gereizt hat. Es war, also sagen wir mal so, der, der Zeitgeist damals war links. Wir wollten die Gesellschaft verändern und das war ganz klar, dass wir keinen Faschismus wollten, sondern eine, ein Mehr an Demokratie. Mhm. Und ein Mehr an Demokratie ist historisch gesehen immer etwas, was man sagt, das ist links. So ist die Geschichte definiert. Bis, ich dachte, da man erstmal gar nichts. Lass die, es mal so stehen. Bis, bevor man den ganzen mhm. Mist gesehen hat, den ja. man dann im Osten Deutschlands mit Kommunismus in Verbindung ja, gebracht eben. hat. Aber mhm. von, der, mhm. von der Idee her äh, ist Demokratie auf der linken Seite. Mhm. Und ähm, ein Mehrdemokratie war das, was wir damals wollten. Und gereizt hat mich damals schon eigentlich die Theorie, mehr wie die Praxis. Ich wollte das verstehen, ich wollte mir Gedanken darüber machen, und habe als Schüler schon auch da komplizierte Bücher gelesen von Kant und von Hegel und Marx und, und was weiß ich. Und ähm, in Paris bin ich dann mit der Praxis konfrontiert worden. Das war dann für mich ein, ein Sprung von unserem komischen linken Intellektuellen hin zu dem, der gesagt hat, äh, wir müssen was tun, weil ich hatte unter anderem die Aufgabe, Flüchtlinge aus Orly vom Flughafen abzuholen und bei uns zu betreuen, die aus Santiago, aus dem Stadion ausgeflogen wurden, kurz nach dem Militärputsch in Chile. Das waren Menschen, die sehr, äh, natürlich entsprechend auch gefoltert wurden, gelitten haben, die am Ende waren, die äh, auch nicht nur Chilenen, im Prinzip die ganze linke Elite Lateinamerikas, fast Kommissar, der, äh, der Generalsekretär der kommunistischen Partei Paraguays, der war nach 17 Jahren im Gefängnis äh, ist dann damit auch rausgekommen und so. Also da war, da war eine ganz andere und ich habe die Menschen gesehen und, und da war irgendwie so eine Energie auch für mich. Da hat es mich gepackt, da hat mich nichts gereizt. Das war eine emotionale Bewegung, wo ich gesagt wir müssen was tun. Und äh, auch moralisch habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht dauernd sagen, das ist mir nicht gut genug oder die sind mir zu blöd oder zu primitiv, sondern da waren Menschen und da war einfach so der Impuls, wir müssen helfen, wir wissen was tun, dass sowas wie in Chile nicht normal passiert. Was damals in dem Kontext ja auch durchaus, äh, ist ja nicht nur Chile passiert, sondern Angola wurde befreit 1974, ne? ähm, Portugal gab es eine Revolution 1974, Angela Davis kam frei. Die Weltjugendfestspiele in der DDR haben gezeigt, dass vielleicht in der DDR aus diesem komischen System doch nochmal irgendwie vielleicht was Vernünftiges sich entwickeln könnte. Also da gab es schon so etwas wie, ich nenne das mal historischen
1: Optimismus. Mhm. Ähm, wo wir gesagt haben, jawohl, wir, wir packen es an. Ne? Und ähm, nach der Zeit in Frankreich bist du dann zum Studium nach Deutschland zurückgekommen. Mhm.
0: Ja, ja. Frankreich die Zeit, warum? Äh, ja, ich hätte können bleiben, aber irgendwie hat es mich... Es ist halt immer so die Frage, äh, wenn man seine Biografie betrachtet, ist man immer geneigt, dass so ein bisschen so sich selbst zurechtzulegen, wie man das gerne hätte. Ne?
1: Manches sind Zufälle, ne, einfach, oder? Es
0: gibt Zufälle, es gibt Zwänge. Also ich sage so, ich kann meine ganze Biografie als eine Abfolge von Zufällen beschreiben. Mhm. Ich kann sie aus einer psychologischen Position des Wiederholungszwangs beschreiben. Ich kann sie, wenn du so willst, was ja heute wieder populär ist, aus den Genen raus beschreiben. Ähm, ja. Freiheit, Notwendigkeit, diese Dialektik. Äh, deswegen ist mir es auch, wo ich eben gesagt habe, mit dem Rebell, ziemlich egal, wie Leute mich betrachten, äh, es stimmt irgendwie immer. Ne? Also irgendwas ist immer sinnvoll und ich bin mittlerweile, und das ist vielleicht auch was, was, was man mit, mit Alter beschreiben kann, äh, als ich 20 war, ging es bei mir um richtig und falsch. Und jetzt geht es bei mir um sinnvoll oder weniger sinnvoll, wenn man irgendwas beschreiben will.
1: So schwarz-weiß hast du das damals gesehen, richtig und falsch? Ja,
0: damals gab es für mich rechts und links. Und es gab für mich die Menschen, die, die Unterdrücker und die, die nach Befreiung streben. Also es war damals schon, die Welt war damals schon relativ simpel gestrickt. Ich glaube auch, dass es äh, fast in der Natur des Menschen angelegt ist, dass wenn man wenn man sich erstmal mal aus, aus Elternhaus, äh, Herkunftsmilieu emanzipiert, dass man da erstmal äh, sehr grobe Pflöcke einschlägt, um sich mal zu distanzieren, um dann hinterher wieder die feinen Verbindungen und Nuancen und Interdependenzen auszuloten. Ne? Nee, nee, damals waren wir schon schwarz und weiß. und äh, Oh, klar, das heißt, ich weiß, wir waren im Wahlkampf für Mitterrand gegen Giscard d'Estaing. Mitterrand war ja nun auch jetzt nicht unbedingt, äh, wo man sagen kann, der hat, die hat, eine der rote, hat zwar eine rote Fahne gehabt, ja, aber ja. der war auch für Folterungen in Algerien ja, ja. verantwortlich und, ja, ja, und dann kann man auch äh, insofern äh, gab es natürlich auch damals für mich schon eine Fülle von Kompromissen, die wir auch gelebt haben und äh, sobald man mit Menschen zu tun hat, äh, lebt man viele Widersprüche und Kompromisse und ist mit mehr Fragen äh, beschäftigt, äh, wo es keine Antwort drauf gibt, wie Fragen, mhm. wo die Antwort sehr simpel ist. Ne?
1: Jetzt kamst du zurück, aber eben nicht nach Weningen, sondern du bist nach Gießen gegangen und hast Agrarwissenschaften studiert. Das ist korrekt, habe ja. ich mich gefragt, warum Gießen und warum Agrarwissenschaften?
0: Gießen, weil es in der Nähe von Frankfurt, war, von, Frankfurt von Marburg war und dort viele Freunde von mir studierten und ich geglaubt habe, ich könnte in Marburg wohnen und in Gießen dann studieren, weil auf der Landkarte war das nur so ja. ein Zentimeter entfernt. Äh, als ich dann da ankam, habe ich gemerkt, dass die Infrastruktur so beknackt war, dass das völlig, völlig zu vergessen war. Und Landwirtschaft war äh, ja. Da kannst du wieder sagen, haben die Gene gegriffen, war das eine vorsichtige Annäherung an, an das Milieu im Dorf hier, waren es politische Fantasien. Also ich weiß, ich war 74 mal in Kuba auf so einem internationalen Arbeitseinsatz und dann habe ich zu denen gesagt, Mensch, hier gefällt es mir gut, ich bleib hier bei euch. Ne? Mhm. Und dann haben die mich angelächelt und haben gesagt, Weißt du, was so intellektuell haben wir genug? Wir brauchen Leute, die was können. Studier mal was Anständiges, dann kannst du nochmal wiederkommen. Okay. Und äh, das habe ich mir allerdings ehrlich gesagt sehr zu Herzen genommen, okay. was der Typ mir da erzählte. Und äh, das war dann auch ein Grund, wenn man sagt, was kann man studieren?
1: Aber eigentlich kein schlechter Rat, oder?
0: Nee, das war, der, der Typ war gut. Das war, ich war sehr dankbar für. Also ich habe gerade in der Zeit von vielen alten Genossen sehr. Gute und äh, sinnvolle Ratschläge bekommen. Okay. Das muss ich schon sagen. Ne? Auch Leute, die mich äh, davor bewahrt haben, jetzt ins extremistische, äh, terroristische Lager abzutreffen. Hast du die Gedanken? Ja, so ein bisschen gefühlsmäßig. Also ich denke, die Gedanken ich sage jetzt mal so pauschal, hat eigentlich jeder, wenn man das Elend sieht und die, und dann kocht die Wut ja, hoch. Ich, ich verstehe, und dann sagen, sagt, also ja, ich verstehe, was Ich habe oft so die Formulierung auch benutzt, wie gut, dass ich keine
1: Kalaschnikow im Schrank stehen habe, sonst würde ich sie jetzt rausholen. Ne? Ja, das sagt man so. Aber äh, trotzdem, sagen wir mal, ein bisschen äh, im Kopf sich zurechtzulegen oder sich zu fragen, bin ich eigentlich bereit, wirklich Gewalt also im Sinne von äh, also äh, Menschen zu verletzen oder zu töten einzusetzen?
0: Also Menschen töten, Menschen verletzen, den Schritt, denke ich, so weit wäre ich damals nicht gewesen. Aber die Faszination auch des bewaffneten Kampfes, äh, muss ich sagen, das hat schon ein bisschen, äh, ich hatte, also wie gesagt, es gab da Verbindungen. Also da kommt doch wieder der Rebell, oder? Ach, weiß ich weiß nicht, ob das Rebell, ob das ist, ist. Rebell hat auch so, ich weiß nicht, wenn du das Rebell nennst, dann nennst du es. Ne, ich will das egal, gar nicht so, ne? ich, ich frage einfach nur. Für mich ist das nicht Rebell, für mich sind das einfach tiefe Beweggründe, das sind äh, Gefühle, das sind, äh, lässig sind, das ist sowas ja ein, ein, ein Ohnmachtsgefühl, wo man aus, aus Hilflosigkeit ja. überhaupt nicht mehr weiß, wo man und wie man reagieren kann. Es ne? gibt ja andere Leute, die aus Hilflosigkeit sich dann, was das Hirn zukiffen und, und sagen, ich, ich schieße mich weg von dieser Welt. Ne? Mhm. Oder andere gehen ins Kloster weil sie, oder gehen in ganz enge Strukturen, wo sie äh, ja. gesagt bekommen, wo oben und rechts und links ist. Ne? Und, und diese Gefühle der Hilflosigkeit, die, die haben mich oft begleitet in meinem Leben. Und, und da gab es auch die Phase, wo ein paar auch gesagt haben, so, und da, jetzt, du bleibst nur hier bei uns in unserem Verein und mit denen, das, das gibt nichts. Ist
1: das so ein tiefes Gefühl? Für für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit?
0: Ja, das hat, also bei mir hat ich bin, das merke ich immer wieder, dass ich irgendwo ein ziemlicher Moralist bin und ein sehr, äh, wenn das Moralische dann mit der Emotion sich verknüpft dann, und dann die Hilflosigkeit dazukommt, dann äh, bist du oft am Schwimmen und denkst, man müsste, man müsste, man müsste und sollte und sollte und das ist
1: schon, äh, das läuft dann irgendwie so zusammen dann dürften die wahrscheinlich Juristen verhasst sein, die mal alles so ein bisschen so drehen, wie es gerade so ins System passt. Die Winkeladvokaten
0: sind mir verhasst, aber ähm, wenn der Herr Winkeladvokat äh, diese Lücken im System nutzt, um etwas Sinnvolles äh, in den Lücken dann zum Positiven zu wenden, dann soll er das mal tun. Okay. Es ist nicht meine Welt. Wobei, ich sagen muss, die Juristerei ist auch ein intellektuelles Glasperlenspiel,
1: was durchaus auch seine Reiz hat. Ne? Ich mag es, ich bin ja... Zumindest wir das zum ersten Staatsexamen Jurist
0: Also, das ist schon, äh, also das Wort Glasperlenspiel kommt mir jetzt gerade und ich finde diese Gebilde oder diese Möglichkeiten, ähm, das Leben zu beschreiben, modellhaft. Und da ist die Juristerei ein Gebilde, was sagt, wir, wir haben hier ein, ein gesellschaftliches Gefüge, was wir versuchen, mit objektivierbaren Kriterien zu fassen und daraus ein Regelwerk abzuleiten. Und dem kann ich schon richtig was abgewinnen, muss ich sagen. Ja, wobei, ähm ich finde auch die, die, die Regeln vom guten Hammurabi oder so, das ist einfach faszinierend, dass sich Leute im alten Babylon Gedanken gemacht haben, wie sollten die Menschen sozial zusammenleben. Das ist ja auch mal ein Ausdruck von Zivilisation. Mhm. Das sind die, ja, ersten, ja. die ersten Formen von Zivilisation, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie schaffen wir das, dass wir zusammenleben und uns gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Und da geben wir uns Normen und Gesetze. Und Insofern habe ich mit Juristerei, was, was das angeht, das ist ein Beitrag zur Zivilisation. Es ist
1: ja, ja klar, es ist auch nicht weit weg von Philosophie letzten Endes, was ja, ja glaube ich viele verkennen ist, dass es in erster Linie in der Juristerei ich meine, es ist schön, wenn man sowas wie Gerechtigkeit herstellen kann, aber darum geht es aus eigentlichem Kern nicht, wie du schon sagst. Es geht eher um, um Rechtsfrieden, dass die Menschen irgendwie gedeihlich zusammenleben können. Ja. Deswegen gibt es auch sowas wie Verjährung, was ja eigentlich dem Rechtsempfinden widerspricht. Du hast irgendwas Böses getan und irgendwann kannst du dafür nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil es verjährt ist. Das ist Rechtsfrieden. Ja gut,
0: es ist immer auch die, die Dialektik zwischen Rache und zwischen genau. Vergebung.
1: Genau. Ja. Bist du eigentlich ein religiöser Mensch? Oder warst du es vielleicht mal als Kind, als Jugendlicher?
0: Äh,
1: wenn Religion jetzt nicht so ich, ich, ich,
0: be, bekloppt definiert wäre, würde ich sagen, ich bin ein sehr religiöser Mensch. Oder ein gläubiger
1: Mensch. Mensch, sagen wir es
0: mal so. Also sagen wir mal, be Religiosität und Glauben sind Begriffe, die in unserer Gesellschaft sehr stark mit den, mit den Kirchen verknüpft sind. Ja. Und mit denen bin ich nicht verknüpft. Okay. Ich bin aber andererseits jemand, der sagt, ähm, Erst war die Religion und dann kam, der, kam die Vernunft. Also es gibt ja eine pseudo-linke Geschichtsschreibung, die sagt, die Menschen waren da rum. Und irgendwann hat sich irgendeiner ausgedacht, ich unterdrücke die jetzt und erzähle denen jetzt was von Religion, damit sie eine Machtstruktur übergestülpt bekommen. So, das ist die linke Geschichtsschreibung, wie Religion entstanden sei. Also Opium fürs Volk, was dann noch der berühmte Marx-Spruch ist. Das halte ich für historischen Quatsch. Ich bin da, zuerst war die Religion, zuerst waren irgendwelche Stimmen, irgendwelche Götter und die wurden zusehends profanisiert und als Teil des eigenen Bewusstseins interpretiert. Und das ist ein Prozess, Und in dem Sinne sehe ich mich als sehr religiösen und spirituellen Menschen, weil ich weiß, dass das bisschen Kortex, das wir hier vorne haben, wo wir uns rechts und links mit zu sortieren versuchen, im Vergleich zu diesen ganzen unbewussten Strukturen, die man traditionell als das religiöse, göttliche oder wie auch immer beschreibt, das ist Pipifax. Das ist Aber du, du fühlst dich jetzt
1: nicht verortet in einer religiösen Richtung, eher im Christentum, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, nein, nein. sowas
0: nicht. Also ich, ich merke, dass ich so, gut, wenn man sich verortet fühlt, also ich halt, so in den 60er Jahren war ja Harry Krishna und das Ganze, glaube ich, das ist mir fremd, also geht überhaupt nicht an mich ran. Mhm. Bhagwan und diese komischen mhm. Dinger. Mhm. Äh, Erst recht nicht. Ne? Aber ich muss sagen, wenn ich Kabbalah lese oder Sohar lese, das sind Gedanken, wo ich merke, hm, irgendwie äh, das ist eine sehr ursprüngliche Form von Dialektik, die noch viele andere Dimensionen in sich hat. Also da bin ich schon sehr. Äh, also ich fühle mich dann schon dem, dem, dem jüdischen, äh, ja, also Kabbalah, also das, das ich merke so, wenn ich das lese, dann merke ich ja, dass. Da schwinge ich mit, um das mal so zu formulieren. Ne? Und
1: demnach wäre mit dem Tod nicht alles zu Ende, sondern kommt da noch was? Oder?
0: Ach Gott, das Ding mit dem Tod ist für mich, äh, also, um, um ehrlich zu sein, ich habe mir da nie groß Gedanken, das ist überhaupt nicht mein Thema, äh, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende, aber nicht, also ich glaube nicht, dass ich als Seele äh, dann da irgendwie wieder durchs Weltraum rumschwebe, um, um da mal wieder später zu inkarnieren, aber um bei dem Thema zu bleiben, das ist jetzt ein Modell für mich, was ich für mich jetzt nicht so sinnvoll erachte, aber ich bleibe jetzt wirklich beim Sinnvoll. Es gibt durchaus ähm, Seinzusammenhänge, wo es sinnvoll ist, dass man mit diesen Begriffen operiert. Also in, in, in der Psychotherapie zum Beispiel. Mhm. In der therapeutischen Intervention kann es sogar sinnvoll sein, dass man mit diesen Dimensionen der Höhe, des höheren Ichs oder mit höheren Sphären äh, agiert. Genauso mit, mit Reisen in die Vergangenheit, in Past Lives, um äh, sich selbst ähm, zu helfen, um sich selbst äh, zu heilen. Also deswegen sind für mich, äh, ich benutze, kann auch diese Begriffe benutzen in, im Leben. Und es ist manchmal sinnvoll, auch in diesen Kategorien zu denken. Mhm. Und ich bin, nur weil, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin nicht jemand, der sagt, das ist dann so. Ne? Also ich fühle mich, ich habe viele Freunde, die, die religiös sind. Und religiös, und wenn, die, ich mag Leute, ich sage mal so, ich mag Leute, die es ernst meinen mit sich selber. Mhm. Und da erlebe ich viele Leute, die in einem, gut, jetzt hier in unserer Religion natürlich mehr in einem christlichen Kontext leben. Ne? Ein Freund von mir ist Muslim, ähm, mit dem ich sehr, sehr eng bin. Wenn ich ehrlich bin, merke ich, dass wir gar nicht, alle gar nicht so weit auseinander sind. Man hat da ein paar Begriffe, die man so definiert oder so definiert. Das Problem mit diesen Begrifflichkeiten ist nur, wenn man das Thema jetzt mit Religion oder christliche Religion nimmt, das sind ja so emotional besetzte Begriffe. Es gibt kaum jemand, der in seiner Vita nicht schlechte Erfahrungen damit gemacht hätte, mit Religion. Und deswegen, wenn man über diese Sachen redet, muss man normalerweise erstmal zwei Stunden lang definieren und Klarheiten schaffen, was meinst du, wenn du das so und so...
1: Okay. Und
0: es ist so emotional besetzt, dass ich ehrlich gesagt ungern mit diesen Begriffen um mich werfe.
1: Mhm, okay, also dann ähm, hast du dein Studium auch ordentlich abgeschlossen wahrscheinlich, gehe ich von aus. Oder? Ja. ja, schon. Und dann kam irgendwann Sehr der Gedanke, anders, ich gehe jetzt do doch den Weg sozusagen der Familie und geh wieder in den Weinbau oder war da noch was anderes dazwischen? Oder? Oder?
0: Ja, da war noch viel dazwischen. Da waren Berufsverbote erstmal Berufsverbote? Ja. Erzähl. Ich bin die Generation Berufsverbote. Unsere Regierung hatte ja Angst, dass so ein kommunistischer Lokomotivführer irgendwie die Lok nach Russland entführen könnte. Und deswegen durfte es keine Kommunisten im Staatsdienst geben. Ne? Ach, weil
1: du DKP-Mitglied gewesen ja, bist? Ja, ja. Hm. Wie lange äh, warst du das eigentlich?
0: Äh, das ich, dem muss ich dem Verfassungsschutz nicht erzählen und deswegen, soll er mal selber rauskriegen.
1: <lacht> Echt? Fühlst du dich vom Verfassungsschutz beobachtet?
0: Jetzt fühle ich mich nicht mehr, aber als ich hier in Winningen war, kam, schon war, kamen mal die Herren zum Bürgermeister und haben sich nach mir erkundigt und so. Also es war schon. Es ist eine skurrile
1: Zeit gewesen, oder?
0: Die. Herrschenden in unserem Land hatten so viel Muffe, dass sie gemeint haben, dass hier ein kleiner Winzer aus Windingen irgendwie Systemrelativ. Ja, stimmt, radikalen ne? ja, ja, ja klar. Nee, nee, es gab Berufsverbote. Also es war klar, dass ich nicht in meinem Beruf arbeiten könnte, weil man, ich bin als Wissenschaftler oder Nicht nur als, als Wissenschaftler nicht, weil da bist du natürlich an der Uni. Mhm. Da nicht, aber in meiner Ausbildung ist eigentlich bin ein 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 Agrarökonom.
1: Ja, okay. So mhm. was, ne?
0: Das heißt, meine Ausbildung ist fürs Ministerium oder für einen Job in Brüssel oder also in einer staatlichen Aha, okay. Institution. Hm. Und da keine Chance Verstehe. mehr da wieder. Die haben nämlich nicht genommen. Ne? so Deswegen war schon mal klar, dass es was anderes sein müsste. Dann hatte ich nach dem Studium, wie das so ist, du bist fertig und weißt nicht, was du machen sollst, also promovierst du. Und habe dann eine Promotion begonnen und habe auch einen Promotionsvertrag gekriegt, trotz radikalen Erlass, kurioserweise. Und hatte aber vor lauter Angst vor radikalen Erlass und Berufsverbot und so weiter mich mit den Inhalten meiner Promotion nur sehr am Rande beschäftigt. <lacht> und als ich dann, äh, die Promotion sollte dann nicht in Gießen, sondern in, in Geisenheim stattfinden. In damals, Geisenheim? Wir hatten damals, da war ich auch in den studentischen Gremien drin, da hatten wir dafür gesorgt, dass es eine Jumelage zwischen Gießen und Geisenheim gab oder Aha. seitdem gibt es die
1: ist für mich jetzt nur mit Wein verknüpft Geisenheim ja ja aber es,
0: es war mal, Geisenheim hatte ein Interesse dass man
1: die ähm,
0: Abgänge einer Fachhochschule auch promovieren lassen okay. können sollte und dann wurde mit Gießen ein Kontrakt gemacht sagt okay die da fertig sind die gehen dann nochmal zwei Jahre nach Gießen oder ein Jahr oder wie auch lange, noch immer machen dann auch Aufbaustudium und können dann promovieren mhm. Und in dem Kontext war es dann noch rumgedreht, dass jemand, dann gab es halt immer so Professoren, die sich miteinander äh, verschimmeliert haben. Und deswegen bin ich dann ergeißen, um über ein weinbauthema zu promovieren, was dann mit der BWL in Gießen äh,
1: zusammen betraut. Aber das, war, das hast du schon bewusst ausgesucht, dieses weinbauthema Ja, ja, das war auch für mich
0: klar. Auch, auch wiederum ein, ein äh, für mich, äh, sich annähern an meine Wurzeln, äh, auch ich hatte noch so ein Inneres, da kenne ich mich aus, das interessiert mich. Also, was weiß ich, die Trocklänge der Schweine in der Endmast und wie viel Kubikmeter Luft, die muss ich ehrlich sagen, das hat mich noch nie interessiert. Mhm. Ne? Aber so weinbäuerliche Themen, irgendwo, habe ich da einen Drive zu gehabt. Ne? Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, drei Wochen lang in Geisenheim studiert und habe dann, dann, weiß ich noch genau, dann hatte ich Geburtstag und dann habe ich mir zum Geburtstag die Kündigung geschenkt. Weil das Thema war, die haben mich richtig übers Ohr gehauen. Erst äh, das Thema, was mir genannt wurde, war, dass ich eine betriebswirtschaftliche Untersuchung der Querterrassierung am Kaiserstuhl machen sollte. Aha, okay. Also Auswertung von so Arbeitstagebüchern und ein bisschen Rechnen. So, das war inhaltlich was, wo ich gesagt habe, das schreibst du dir in sechs Wochen runter. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann kannst du in der Zeit über in Geisner und ein bisschen in die Uni gehen, ein paar Vorlesungen hören, die dich interessieren und... Mikrobiologie des Weines hat mich damals sehr interessiert. Und äh, dann kam ich aber da an und da hieß es morgens um halb acht, stramm stehen vor dem Herrn Professor und erstmal in den Keller gehen, Öl pumpen und dann den Ölofen anmachen und, und jeden Freitagmittag bis zwei Uhr Präsenzpflicht und keiner, keiner promoviert schneller wie sieben Jahre und 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 und, oh. und 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 und. Und dann, Herr Löwenschein, hieß es, wir sind hier, Sie sind hier nicht um die Position der Grünen, sondern um die Position der Weinwirtschaft zu vertreten mit dem End vom Lied, es war ganz klar, dass das Ergebnis meiner Untersuchung sein sollte, dass das Ganze eine tolle Sache war. Aha. Die Mondlandschaften, die diese wild gewordenen Ingenieure am Kaiserstuhl dazu verursacht haben. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, was, dafür bin ich mir jetzt hier zu schade. Hab ich habe ihr könnt mich mal. Und dann habe ich das hingeschmissen und äh, hatte zwischenzeitlich aber meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. An der Uni auch? oder? Mhm. Mhm. Und äh, und wir waren, ich habe 78 Examen gemacht und das war so die Generation äh, Gründer von Ökobetrieben. Mhm. Also bei mir im Semester ist, äh, die, ich sage mal so pauschal, die Hälfte haben Ökobetriebe aufgebaut und die andere Hälfte sind Funktionäre von Bioland oder Demeter oder sowas geworden. Aha. Das war so der Zeitgeist, nur weil dann wollten wir auch was gemeinsam machen. So, wir haben da auch auf dem Land in, in, der, in der Wohngemeinschaft gelebt und mit und äh, da stand sie im Raum, machen wir jetzt Biogemüse. Und ich sagte, nee, naja, also hier, so, bei aller Liebe zum Kopf ist, aber das ist nicht meins. Ne? Schweine konnte ich noch nie leiden. Bei Rindviecher musste man uns in aller früh aufstehen und melken, das war auch nicht meins. Getreide hätte mir Spaß gemacht, aber da hat man damals schon 2000 Hektar Land gebraucht, um das äh, ökonomisch sinnvoll darzustellen. Die Kohle hatte niemand gehabt. Und dann stand so im Raum, dass ich dann noch mit der Conny diskutiert habe, Kommen, wir können ja eigentlich mal probieren, ob das mit dem Weinbau was für uns ist. Ne? Was hat denn die
1: Cornelia damals äh, für eine Ausbildung gemacht?
0: Die hat äh, nach dem Vordiplom aufgehört äh, an der Uni, da hat er irgendwie keine Lust mehr und hat dann eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und hinterher so Winterschule
1: für Meisterausbildung. Ja. Also eine klassische Landwirtschaft. Also hat dich Aus... relativ früh auch kennengelernt dann, ne? so. ja. Hm. Und dann äh, beschließt ihr dann zusammen... Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mal. So, fertig, ab. Und Ende der 70er oder 1980?
0: Ende, also 1979 haben wir, haben wir entschieden, das machen zu wollen. Okay. Und 1980 haben wir dann begonnen. Wo kommt das Startkapital denn her? Äh, das war ja unser Problem. Wir hatten halt keins. Ich hatte 40.000 D-Mark, äh, Erbe von meinen Eltern, okay. und das war's. Und deswegen war dann das mit dem Stadtkapital und mit dem Weingüterübernehmen irgendwo, ne, nachdem wir dann überall inseriert haben. Und da wurden uns Preise genannt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mich mal mit einem disputiert in der Mosel, da, da ging es um 8 Mark. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist mir zu viel. Und im Laufe des Gesprächs es kam dann aber raus, ich habe gemeint, 8 Mark, um ein Quadratmeter Weinberg zu kaufen. Ja. Und der meinte, 8 Mark Pacht pro Jahr für den Weinberg. Ach. Der ist ja mir fast durch die Leitung mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen, als er das rauskam. Was ich für ein unverschämter Mensch wäre. und so weiter. Das war sehr lustig. Naja, und dann hat es sich so gefügt, nachdem wir überall versucht haben, dass wir dann sehr schnell gemerkt haben, wenn du kein Geld hast, musst du mehr arbeiten. Wenn du kein Geld hast für Maschinen, musst du eben mit deinen Händen arbeiten und dann war das wie so eine innere äh, Logik, dass wir dann hier äh, an der Mosel, an, an der Terrassenmusel gelandet sind. In der
1: Heimat, an deiner Heimat sozusagen. Cornelia die, ja nicht, ne? Nee,
0: ja, Cornelia stammt äh, ursprünglich, die Familie aus dem Siegerland, aber die ist dann in, in Hessen groß geworden. Und dann hatten wir in Lehmen ein Weingut, da war gerade der Pächter verstorben, das haben wir übernommen, ziemlich runtergewirtschaftetes Weingut. Ähm, und irgendwie war das natürlich mit Chaos und kein Geld. Und, und dann fingen wir an. Und die erste Ernte 1980 war das Schlimmste, was wir seitdem je geerntet hatten. Das einzig gut an 1980 war, dass es so wenig gab. Also äh, ansonsten
1: war das nur unreif. Aber da und muss man ja regelrecht verzweifelt sein, wenn man jetzt gerade was Neues angefangen hat, und dann fängt es dann so schon an.
0: Das kann man dann auch wieder bewerten, wie man will. Verzweifelt oder, oder stoisch oder Betonkopp oder Stur oder dickkopf oder.. Äh, Wann ist ja die erste Tochter zur Welt gekommen? 83. Aha. Da waren wir schon hier in Winningen. Ah ja, okay. Weil Gott sei Dank, muss ich sagen, wurden wir 82 aus diesem Weingut in Leben rausgeschmissen. weil Wir, wir konnten rausgeschmissen werden, weil wir einen wackeligen Pachtvertrag hatten. Der ähm, war vom Vormundschaftsgericht noch nicht abgesegnet. Weil also einer der, einer der äh, Eigentümer damals noch minderjährig war... Mhm. Und deswegen konnten die uns quasi formal juristisch von heute auf morgen rausschmeißen. Und da ist uns eigentlich nichts Besseres passiert wie das, weil hier in Winningen stand hier die Wohnung, in der wir gerade sitzen, die war leer. Die Keller naja, Wohnung waren
1: ist äh, nett äh, umschrieben. Das nee, nee, ist, nee, das
0: war die Wohnung, also nicht das ganze Haus, die Wohnung, also ach, diese die Wohnetage, Wohnung. wo wir gerade sind, ah, ne? die ja. war leer und die Keller waren eh leer. Und dann, das äh, war beim ein Weingut vorher, ne? Das war eine Weinkellerei. Also Ach so, okay. Weingüter mhm. in der Größe hat es eigentlich an der Mosel nie gegeben. Verstehe. Mhm. Die kirche ja, aber ansonsten
1: private Weingüter äh, diese diese. Also war schon, ich schon muss man sagen für die Leute die es nicht wissen ist ist groß ne? Ja ja es ist äh, richtig groß. Ja.
0: Das Haus also wir haben hier im Haus jetzt über 400 Quadratmeter Wohnfläche.
1: Und auch die Kellerbereiche und Und die
0: Kellerbereiche so. sind weit über 1000. also das ist mhm. schon ist schon groß. Äh, die Frage aus welcher Ecke mal guckt. Ne? Das ist richtig. Klar. Wenn man in, Bo in Bordeaux groß geworden <lacht> ja, ist, dann okay. ist das hier ein schnuckeliges kleines Schatürchen. Das ne? stimmt. Ja, das Oder wenn man, wie ich jetzt hier im Dorf groß geworden bin, in einem normalen Rheinhaus, das war ja auch, das war ja auch die Reichen, das waren die, die Upper Class, das waren die Industriellen, die dann Ende des letzten Jahrhunderts äh, in Wein investiert haben. Ja. Das waren ja keine Winzer.
1: Ja, ja klar. Ja. Also das war praktisch eine Finanzanlage. Geldanlage. Naja, naja, nicht ganz, aber zumindest. So,
0: dieses Haus war eine Aktiengesellschaft mhm. mit 175.000 D-Mark, Da gab es gut 20 Winzer, die ganze Mosel bis an die Ruhr hoch. Die Anteile hatten und entsprechend den Anteil hatten die dann die Möglichkeit, hier 2.000 oder 5.000 Liter, wie viel auch immer, über diese Gesellschaft zu vermarkten. Ach so. Der Wein wurde im Fass dann, wie das damals üblich war, hierhin transportiert. Manches vielleicht auch in Traum, aber damals das meiste war damals schon im Fass. Äh, die Industriellen hatten schon Strom. Mhm. Ja, das Haus. Worüber, welche Zeit reden wir da? Wir reden jetzt von Siegler. Also das Haus hier, die Baupläne, es ist lustig, die Baupläne hier von dem Haus, da steht drauf 1899 mhm. und Winningen hat 1901 Strom bekommen. Auf dem Bauplänen war schon der Kran mit Elektrik eingezeichnet, das heißt, der muss schon gewusst haben, der Architekt, der zwei Jahre später hier Strom gibt. Ne? Also das war eine ganz lustige Angelegenheit. Und ähm, ja, und dann wurden, äh, die hatten schon, wie gesagt, Strom. Die hatten sowas ähnliches wie eine Pumpe oder wie ein Filter. Die hatten äh, Flaschen, die man äh, abfüllen konnte. Und dass das Ganze hier in Winingen stattfand, liegt unter anderem daran, dass wir äh, zwar das nördlichste, eben aber auch das östlichste Eck der Mosel sind, und der Wein ging damals schwerpunktmäßig in den Osten rein. Ach ja, richtig. ja, ja klar. Also, im, im, also in dieser goldenen Zeit des Moselweins zwischen 7071 und dem Ersten Weltkrieg äh, ja, gab es verschiedene Faktoren, die das begünstigt haben. Also das Mittelalter mit seinem Wein auf Schiffen, wo die Kölner dann den Daumen drauf hatten, äh, war fest in der Hand der Katholiken. Mhm. Dann kam die Aufklärung mit der industriellen Spirit. Die Katholiken haben das nicht gebacken gekriegt mit dem entwickelten Kapitalismus, sondern haben die holländischen Calvinisten, die haben dann hier in der Musel investiert, und natürlich dort bei ihren Glaubensgenossen in Trabach und ein Teil in Winningen. Ne?
1: Winning, weil evangelisch. Weil
0: evangelisch ne? und dann da hat man irgendwie ein besseres Gefühl gehabt. Mhm. Ne? Der, der Hauptgeldgeber hier von diesem Haus, der schrieb sich auch streng nach, also ein flämischer Name. Wir müssen die Hausgeschichte noch aufarbeiten, sind noch nicht dazu gekommen. Ne? Mhm. So, und dann hatten wir 7071 Deutschland der Wache. Die Moselregion war nicht mehr nur militärische Pufferzone. Also die psychologische Rheingrenze wurde nach Metz verlegt. Und Deutschland war bereichert um diesen, diese Moselregion dann haben, wie gesagt, sehr viele Preußen auch hier sich engagiert und investiert. Es gab eine Eisenbahn, die den Wein möglich gemacht hat, quasi über Nacht in den Osten zu schicken. Wenn ich mir vorstelle, fahren wir mit dem Pferdefuhrwerk nach Königsberg, bis der Wein da ist, ist das fast leer. Weil wenn die abends immer geguckt haben, ob noch was drin ist und mal probiert haben, und <lacht> so, dann ist ja Chaos. Ne? Leer oder Essig oder was da immer draus geworden ist. Ne? Ähm, die Bahn und, äh, was man nicht vergessen darf, es gab eine unglaubliche äh, kulturelle Bewegung der Neoromantik. Das heißt, ein guter deutscher Bourgeois hat äh, Goethe gelesen, äh, hat von der Lorelei geträumt, seine Frau von mir ist vom strammen Winzersmann und auf alle Fälle, was die gemacht haben, die haben Moselwein gesoffen und nicht ohne und äh, fassweise wurden dann der Wein noch dahin kutschiert. Ne? Und Waren das dann
1: damals Weine, die du nach heutigen Maßstäben als gut genießbar bezeichnen würdest?
0: Das ist, ich sage mal ja, obwohl ich die Weine nicht getrunken habe. Ich sage deswegen ja, weil wir haben, so, wir haben ja alles so ein komisches Belief in uns, dass wir sagen, ja, früher war das alles so schmuddelig und so eklig und die hatten keine Hygiene und, und deswegen kann das nichts gewesen sein. In vielen Fällen wird das auch gestimmt haben. In anderen Fällen war aber, jetzt sage ich mal ein bisschen despektierlich, oftmals der Moselwein so dünn und so sauer, dass die Bakterien auch gar keine Lust hatten, den Wein zu versauen und sich an dem zu delektieren. Und der Grund, warum der immer so, als so gesund postuliert wurde, war einfach durch den extrem niedrigen pH-Wert einfach auch die Haltbarkeit und die digestive Wirkung, die dadurch gegeben war. Wenn der dann alt genug war, ne, Goethe hat 20, 30 Jahre alten Moselwein getrunken, wenn der Wein so lange im Holzfass war, ist die Säure teilweise so abgebaut, dass das dann noch richtig gut schmeckt und genießbar ah, okay, ist. Ah, ne? okay.
1: Also praktisch natürlicher Säureabbau, wenn man so will. Ja, das
0: verästert und vielleicht auch ein, ein bakterieller Säureabbau dann irgendwann über die Zeit. Auf alle Fälle sind diese alten Weine, ähm, die haben geschmeckt. Wie sie geschmeckt haben, wissen wir nicht, aber was... was was ich so spannend finde, ist, es gibt, wenn wir hier in Winningen mal reden, über die Weinbeschreibung, die uralten Weinbeschreibungen für Wininger Weine, das sind jetzt Begriffe, die man heute nicht mehr verwenden darf. Der Röttgen ist der Damenwein, weil er so schön lieblich ist, weil er so viel Fruchtaromen hat. Und der Uhlen ist der, ist der scharfe Wein, das ist der herr Männerwein, so, Wenn man jetzt mal diese bisschen bizarren Begriffe beiseite legt und guckt dahinter, was gemeint ist, der Röttgen ist der Wein, wo man tatsächlich Fruchtsalat assoziieren kann. Und der, Röttgen, der Uhlen hat generell eine mineralische Strenge und spielt da diesen Gegenpart. Und das ist vor 100 Jahren genauso wie heute. Und wenn die mhm. Leute das vor 100 Jahren so beschrieben haben wie heute, ist das hier mhm. nur ein Zeichen dafür, dass man gar nicht so weit weg ist in den Geschmäckern.
1: Ja, das ist interessant. Also ich Oder auch was
0: die Haltbarkeit angeht. Wir haben ja vor ein paar Jahren den, die letzte Flasche Hochzeit in meiner Eltern getrunken, ein 53er Uhlen. Mhm. Glaubst es nicht, wie toll dieser Wein war, der aus Über heutiger Perspektive... Welcher
1: Alkoholgehalt reden wir da? Äh, keine Ahnung,
0: ich habe das nicht
1: gemessen, das wäre mal zu schade gewesen. Der ja, aber nach, nach unseren Verhältnissen äh, fruchtsüß.
0: Nee, nee, damals gab es keine süßen
1: Weine. Nee? Ach.
0: Nee, nee, süße Weine gab es damals nicht. Und weil die, weil die Mosgewichte einfach zu gering waren? Nee, oder? Nee, nee, das, das gehört zu diesen blöden Marketingsprüchen, die viele Winzer heute noch abdrücken. Der klassische Moselwein wäre süß oder so. Das stimmt hinten und vorne nicht. Aha. Der erste süße Wein, bleibt mal bei meiner Familie, in meiner Familie wurde 1961 hergestellt. Man kann das auch relativ easy ableiten, weil um einen süßen Wein herzustellen, benötigst du ein sehr, sehr exaktes Händeln mit Schwefel. Und benötigst sehr gute Filter, die in der Lage sind, Hefen und möglichst noch Bakterien rauszufiltrieren. Weil sonst einfach diese, weiter gärt. Ja, Selbst wenn du, wenn du sagen wir mal, du, du nimmst einen unfiltrierten Wein und schmeißt da so viel Schwefel rein, dass dir die Augen rot werden und, und, und du äh, wirklich Asthmaanfälle kriegst. Nach 20 Jahren ist der Schwefel aufgebrochen, dann vermehren sich die Fischer wieder und dann fängt er an zu gären. Ne? Das heißt, und diese Technologie, die gab es vor dem Krieg nicht. Das ist Wirtschaftswunder. Okay. Und all das, natürlich hat es um die Jahrhundertwende Weine gegeben, die Auslese genannt wurden und die man als süß bezeichnet hat. Aha. Die hat es gegeben in Jahren, in denen so viel Botrytis im Lesegut war und die Mostgewichte so hoch waren, dass die wilden Hefen es nicht geschafft haben, die Weine komplett zu vergären. Heißt, die Gern ist dann bei 10, 11, 12 Gramm stecken geblieben, maximal. Und dann waren von mir aus noch 10 Gramm Zucker
1: übrig. Er die Botrytis aber trotzdem so stark, dass man sagen, heute würdest du den nicht mehr trinken? Oder äh, kann man das so nicht sagen?
0: Oh, ich würde gerne die Weine trinken, wenn du noch irgendwo einen auftreiben würdest. Okay, okay, ich würde okay. gerne auslesen. Nee,
1: es gibt ja auch zu, ein zu viel an Botrytis, oder?
0: Nein, es gibt ein, ein zu viel an schlechter Botrytis. Okay. Also Botrytis und Botrytis ist natürlich auch, jetzt mal über Wein reden, ein großer Begriff. Botrytis ist ein Pilz, der die Bärenhaut perforiert, der dafür sorgt, dass das Wasser verdunsten kann und die Inhaltsstoffe werden konzentriert. Mhm. So. Wenn es dann auf diese konzentrierte Traube dreimal regnet und dann wieder verdunstet und dann wieder regnet und verdunstet und die Traube macht viermal c dann sind Bakterien da drin so aktiv und so viele Pilze, dass dieser Wein her tatsächlich nach Pilz schmeckt. Ah, ja, okay. mhm. Die Kunst, einen hochwertigen Botrytis-Wein herzustellen, besteht darin, die Botrytis dann zu ernten, wenn sie gesund ist, in Anführungsstrichen. Und ein hochwertiger Portritis-Wein ist ein Wein, der nicht nur Botrytis schmeckt. Wenn, wenn, wenn ich dir eine, eine hochwertige Auslese von uns zeige, du kämpfst nie auf die Idee, dass da irgendwas von Pilz oder irgendwas von Uhu oder, oder drin ist. Ne? Deswegen ist Botrytis a priori, heißt nur Rosinen, ist, Rosin, ist Konzeptärer. Äh, verstehe,
1: okay.
0: Und die gab es damals und... und diese, wenn man in der Geschichte zurückgeht und zum den goldenen Jahren des Moselweins, von diesen hochwertigen Auslesen, die dafür was weiß ich, 10, 20, 50.000, noch mehr Euro, das Futter versteigert wurden oder 100.000, ne? das waren dann Süßweine mit 10 Gramm Zucker. Also das, was heute gerade so noch trocken oder vielleicht halbtrocken bezeichnet würde, waren damals die süßen Auslesen Und dass das, was heute am Markt ist, das hat es damals nicht gegeben. Mhm. Vielleicht gibt immer die Ausnahme von der Ausnahme von der Regel, die 1886er äh, Trockenbeeren auslese, die vielleicht ausschließlich aus trockenen Trauben gemacht wurde. Äh, keine Ahnung, vielleicht gab es damals auch schon Weine, die... Also man weiß es aus dem Keller vom Zar in, in, in der Krim, da gibt es Süßweine aus dem, von 1860, 1870, die zuckersüß so, so, so süß sind, äh, die haben vielleicht überhaupt nicht gegoren. Es war vielleicht Sirup, der eingemacht wurde. Mhm. Weil, wenn 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 du mal 500 Gramm Zucker im, im Traubensaft hast, das ist ja wie Gelee. Da
1: gibt es auch kein Schimmel mehr, weil das ist dann. Das, ne? Klar, verstehe. Aber lass uns noch mal kurz äh, zu den Wieninger Anfängen zurückgehen. Also, ihr wart dann sozusagen aus Lehmen äh, rausgeschmissen worden mhm. und habt den sehr schnell hier in Wieningen dann äh, die Bedingungen gefunden, auch Weinwerke pachten können. Wenig. Also wir hatten wir sind aus, aus Leben raus mit einer sehr großen
0: Ernte. 82 haben wir viel geerntet. Okay. War zwar schlecht, die Qualität, aber viel. Deswegen hatten wir erstmal dann auch genug zu verkaufen. hatten dann hier in Weningen, habe ich, nur zwei kleine Weinberge. In Mosel Weiß hatten wir da eine größere Fläche pachten können. Aber das war, wie gesagt, nicht schlecht, weil wir noch so viel Wein im Petto hatten. Und ich muss jetzt mal gerade
1: einhaken. Ja, du hast gesagt, ja. das war eine schlechte Qualität. Mhm hast du da trotzdem einen passablen Wein dann rausgekriegt im Keller oder willst du sagen äh, ich musste den einfach aus der wirtschaftlichen Not verkaufen und habe ihn angepriesen Leute haben gekauft
0: also damals waren wir schon der Meinung, dass der gut ist.
1: <lacht> okay, okay, okay. Nur wenn
0: ich heute daran denke, kriege ich rote Ohren und denke, hoffentlich begegnet. Also sagen wir, das ist ja auch fast ausgeschlossen, dass einem noch so ein Wein am Markt irgendwo begegnet. Aber Jahre danach äh, habe ja, ich... Ja gut, den aber das,
1: das spricht ja jetzt einfach für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ja? Also, äh, ja, also wir haben schon ein bisschen was gelernt, auch im Laufe der Jahre. <lacht> äh, da, auch da nochmal eingehakt. Mir wurde erzählt, am Anfang, ganz am Anfang hättest du sehr trockene, mit wenig Restzuckerweine äh, produziert. Äh, so aus Überzeugung. Und sei es dann über die Laufe der Jahre da ein bisschen von abgekommen. Ist das richtig? Das ist richtig. Aber da muss man ähm, mit
0: der Überzeugung, die Überzeugung war geblieben. Ich war in den 80er-Jahren überzeugt, dass wir Schwefel einsparen sollten im Wein. Mhm. Und habe deswegen gezüchtete Hefen verwendet. Mhm. Für die war, Gärung.
1: War das damals nicht, komplett üblich? War das neu? Also oder? wir waren die
0: ersten, die es gemacht haben. Okay. Und hinterher waren wir auch die ersten, die es wieder sein gelassen haben. Mhm. Wir waren eigentlich mit die ersten, die das gemacht haben. Es war absolut nicht üblich. War auch nicht nötig, weil die Leute wollen ja gar keinen trockenen Wein haben. Und das bisschen Alkohol, was man braucht für einen Süßwein, das kriegst du auch mit Spontangärung hin. Ne? Also insofern gab es nur für die Leute, die unbedingt trockenen Wein haben wollen, überhaupt eine Notwendigkeit, gezüchtete Hefen einzusetzen.
1: Das halten wir mal im Hinterkopf. Die Leute wollen keinen trockenen Wein haben. Da frage ich gleich noch mal was zu. Okay. Ja, was die Leute wollen, ist... Okay, Okay. kann es ja gleich
0: ja. noch mal fragen. Ja. Nur Fakt war, dass, dass wir damals gesagt haben, ähm, technischer Fortschritt, wenn er zum Wohle des Menschen äh, da ist, dann sollte man ihn einsetzen. Und da war für mich äh, die gezüchtete Hefe ganz wichtig. Das haben wir dann gemacht bis Ende der 80er Jahre und haben gemerkt... Ähm, dass die Weine lehrbuchmäßig wahnsinnig toll waren. Kaum Schwefel, kaum irgendwas. Nur, wenn ich ehrlich war, so richtig geschmeckt haben sie mir nicht. Waren sie dir zu wenig mit Eck und Kanten? Oder, oder? Die, waren mir jetzt einfach mit, die waren mir einfach zu wenig. Die waren... Ja, es war einfach ein, ein zu wenig an Geschmack. Okay. Ich war der Meinung, da es müsste besser gehen, um das mal so zu formulieren. Oder da muss mehr drin sein. Und, und äh, ich bin vielleicht deswegen auch auf die Idee gekommen, wir hatten 1900 und, das muss ich überlegen, ich 87 mit einem Uhlen von uns bei einer großen Vergleichsverkostung in Österreich gegen Knoll und Herzberger und Prager und, und so weiter äh, den ersten Platz gemacht. Mhm. Und waren da auf einmal in Österreich die Stars deutscher Riesling kommt und so weiter, ne? wo hier die Leute gesagt haben, die Spinnen, die machen das Erbe der Mosel kaputt, indem sie Weine trocken machen und so weiter. Ne? Und dann hat es sich auch wiederum so gefügt, dass wir mit unseren Kindern dann in der Wachau oder in der Nähe der Wachau im Müllviertel gerne mal im Sommer Urlaub gemacht haben. Und dann bin ich zu den Kollegen hin und dann habe ich 87, 88, 89 da Weine getrunken, wo ich gesagt habe, guck mal hier, das das schmeckt ja richtig gut. Mhm. Und meine fand ich dagegen sehr dünn und blass und nichtssagend und körperlos und auch seelenlos. Und dann haben wir ein bisschen gedacht und überlegt, was können man alles besser und richtiger machen. Und dann gab es noch wieder einen anderen Input auch. Es gab äh, die Firma, wirst du kennen, die Seitz filterschichten in, in Bad Kreuznach. Ja. Ne? Und die hat sich einen, einen Herrn Professor einen, als Privatgelehrten geleistet, der im Keller darum geforscht hat. Wie ein wilder. so richtig. Also wie man sich vorstellt. Ja, die sagt hier, du darfst hier und mach mal. Ne? Mhm, das ist heute überhaupt nirgendswo mehr denkbar ist. Der Herr Müller spät und der, das war ein Mann, mit dem ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande kam, aber wir haben einen regen Austausch dann gepflegt. Und der, der kam aus einem sehr religiösen Milieu und hat gesagt, die, die Schöpfung versündigen. Das ist alles, das muss man alles nicht haben. Die ganzen modernen Mittelchen, die braucht man all gar nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mir das so sagst. Und ich fand den Mann sehr authentisch und stimmig. Und, und dann haben wir dann gesagt, okay, dann rühren wir eben kein Bentonit mehr in den, in den Most rein. Und wir geben keine gezüchteten Hefen mehr zu. Und da gucken wir mal. War das eine sehr radikale Umstellung oder peu peu? Ja, das war das war... Eine sehr radikale Umstellung, ja, die Formulierung
1: ist richtig. Also auch mit großem Risiko verbunden? Ja, natürlich. Weil du hast ja eine Kundschaft aufgebaut, die hat ein gewisses stracksprofil vielleicht auch.
0: Gemacht. Ja, auch das. Aber da war ich eigentlich immer äh, sehr egoistischer Triebtäter. Also ich habe eigentlich mein Leben lang nicht das gemacht, was man als BWL-Student an der Uni lernt, nämlich dass der Wurm dem Fisch schmecken sollte und dass der Kunde König sei und all diese Dinge.
1: Ja, ich äh, erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo ich hier samstags sah, dass offensichtlich Kunden bei dir mal so spontan klingelten, wie das bei vielen immer noch so üblich ist. Der Winzer ist ja irgendwo da, man guckt mal, geht mal, ich bin der Kunde und komme mal ja, rein. Ja. Und da äh, warst du ziemlich barsch und hast gesagt, nee, also da stehen Öffnungszeiten dran und äh, da ist jetzt Samstag Nachmittag, ich habe auch mal irgendwann Feierabend.
0: Ja. So zum Beispiel. Mhm. Nein, nee, das war meine Grundhaltung und die hat, äh, und ich bin im Nahen sehr stolz, dass ich diese Sturheit und diese innere Haltung über die Jahre habe durchgestanden und damit vielleicht sogar äh, den letztlich, oder also ich glaube sogar, dass das letztlich der Erfolg war, dass ich in Winzer war und bin, oder die Conny genauso und meine Tochter, die sagen: äh, Jetzt ist Hänge ich mal den, den Protestanten raus, was Hilfe, dass man gewenne die ganze Welt und nehme Schaden an seiner Seele. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, die Nutte des Marktes zu spielen, sondern ich mache einen Wein, wie ich meine, dass er richtig ist. Und wenn ich meine Meinung ändere, dann ändere ich meine Meinung. Das haben wir schon öfters gemacht, die Meinung geändert. Und das war die ganz große Zäsur eben dann 91 zu sagen, okay, wir rühren kein Bentonit mehr rein und keine gezüchteten Hefen mehr rein. Und überlegen uns dann später auch den Wein im Holz auszubauen. Ich habe damals auch das erste Holzfass gekauft. Und dann ging das ein paar Jahre lang gut. In der heutigen Interpretation ging das so lang gut, wie noch die gezüchteten Hefen bei mir im Keller rumgekreucht und gefleucht sind. Ne? Und 1985, spätestens 86, habe ich gemerkt, aha, das geht nicht, das will nicht. Weil die natürlichen Hefen längst nicht so viel Power haben. Moment mal, da war es eben bei 91. 91 haben wir aufgehört, Hefen reinzurühren. zu rühren. Ja, dann
1: meinst du jetzt 95 hast Fün du, also ja, hat es nicht, du hast 85 gesagt.
0: Achso, nee, dann habe ich mich um eine Dekade 95, ne? nee, hm. 95, 96, also so vier, fünf Jahre lang war waren noch die Hefen aktiv und dann irgendwann haben sich andere Hefen oder andere Bakterien und, und, und wer auch immer da den Keller erobert oder zurückerobert. Und dann fing das an, dass ich es nicht mehr richtig gern wollte und dann fing das an, wo dann auch viele Leute sahen, äh, dem dann seine Weine, der hat sein Konzept geändert, die Weine sind jetzt süß. Und die waren auch süß, weil die Hefen haben aufgehört zu gern. Und ich habe gesagt, okay, dann hören die eben auf zu gern. Das ist meine Interpretation des Weinbergs.
1: Wenn das so ist, dann ist das so. Aber ich glaube, dass gerade in dem Moment, und da bin ich mit deinen Weinen auch in Berührung gekommen, da, die, die ersten Weine, die ich dann wieder getrunken habe, nachdem ich Mitte der 90er nach Wieningen kam, waren eben von dir zum Beispiel Schieferterrassen. Da, mhm. ja. Und ich habe dann immer ähm, mir den Spaß erlaubt, wenn Besuch kam, die gegen Mosel eingeschworen waren, rein vom Kopf her. Alles hm. nur sauer und Säure und ich habe Probleme damit. Den Wein auf den Tisch gestellt, probiert doch mal. Und der war dann immer am, am, am ehesten leer. Der war aber sicherlich nicht damals klassisch trocken, sondern der wird so bei 10, 12 Gramm Restzucker gelegen haben, gehe ich mal von aus. Ja? Und das hat den Leuten total gut geschmeckt. Ja, ja. Also Eingefleischten Trockentrinkern. Ja? Da waren wir jetzt beim Thema, was der ja, Kunde ja, gut, will. Das,
0: das sind ja, gut, das gerade abzuhandeln, Leute, die sagen, ich trinke, ich trinke nur trocken oder Leute, die sagen, ich mag keinen trockenen Wein, die getrauen sich nicht zu sagen, ich mag keinen sauren Wein. Das kann man fast generell so mhm. definieren. Also die mögen die markante Säure nicht. Ja. Und natürlich, wenn ich mit hohen Erträgen, die Traube zu früh ernte, dann mit Reinzugtheben im Edelstahl und, 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 und. Dann sind die Weine hinterher kratzbürstig und oft sauer. Und dann entsprechen sie diesem Klischee, äh, Darkroom, äh, was weiß ich, gib mir die Peitsche, leiden für einen guten Zweck. Äh, wo ich mich dann glücklicherweise auch von verabschiedet habe. Ich möchte schon, dass der Wein lieb zu dir ist. Ne? Dass, er, dass er dich einlädt. Äh, irgendwelche schönen Dinge zu entdecken und nicht hier äh
1: Ja, das war eine späte Erkenntnis?
0: Nee, ich habe damals gar nicht auf der Ebene gedacht. Wir haben, ich habe damals den Wein gemacht, wie ich dachte, wie es sich gehört. Diese, diese äh, Formulierung, jetzt, die ich jetzt gerade vom, ja. das ist So hätte ich damals das nicht formuliert. Okay. So habe ich damals nicht gedacht. Und auf der Ebene habe ich damals nicht gedacht. Wir wollten Wein machen. Also wir wollten vom Weinbau leben. Also wir wollten nicht bankrott gehen. Wir wollten aber einen Wein herstellen, der, wo wir dahinter stehen.
1: Und das ging ja ein bisschen einher mit klimatischen mal, Verhältnissen, die so immer so ein bisschen dafür sorgten, dass, glaube ich, jetzt die Qualität der Ernte tendenziell von Jahr zu Jahr besser wurde, oder?
0: Da, eigentlich lief alles zusammen. Das, was du gerade sagst, es wurde von Jahr zu Jahr ein bisschen wärmer.
1: Mhm.
0: Unsere Reben wurden von Jahr zu Jahr ein bisschen älter. Mhm. Von Jahr zu Jahr gab es immer weniger Kunstdünger im Boden. Mhm. Weil wir nie was gedüngt haben. Wir düngen seit 40 Jahren ausschließlich mit, wenn wir düngen, mit selbst hergestelltem Kompost. Das heißt, die Pflanzenernährung ist wieder völlig anders. Hat sich völlig umgestellt, auch geschmacklich haben sich Weinberge völlig verändert. Auch durch den Art von Rebschnitt, durch die Laubarbeiten, die wir haben. Also es gibt, sagen wir mal, das wäre eine extra Vorlesung jetzt hier, bestimmt 50 Dinge, die man aufzählen könnte, was alles Feintuning bedeutet, in diesem System Weinberg, Veränderungen vorzunehmen. Und ja, und dann auch, du hast eben angesprochen, wir hatten noch mal eine Zeit lang 17 Hektar gehabt und haben wieder abgegeben.
1: Mhm.
0: Weinberge, die mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel hatten wir hier Weinberge gehabt, wo nur dreieinhalbtausend Reben pro Hektar standen. Die haben wir gehabt, weil wir dringend Trauben gebraucht haben damals. Aber wo wir dann andere Weinberge pachten oder kaufen konnten, haben wir die wieder abgestoßen. Weil wir wollen Weinberge haben, wo tendenziell zehntausend Reben stehen. Also für uns ist, wenn wir über Qualität reden, ist nicht die Frage Erntemenge pro Hektar so relevant, sondern die Frage Erntemenge pro Rebstock. Ne? Die berühmten 50 Hektoliter, also die berühmten 5000 Liter pro Hektar, die immer als Qualität äh, durch die Marketinglandschaft geistern, die kann ich mit 1200 oder mit 12.000 Reben pro Hektar herstellen. Ne?
1: Aber wie ist denn das Ganze dann so zu fassen, wenn sich die Bedingungen doch immer wieder stark ändern oder zumindest so ändern, dass es nicht das gleiche ist, was du jedes Jahr zur Verfügung hast? Die kriegst du denn trotzdem eine Stilistik als Winzer hin? Eigentlich kommt der Kunde jetzt zu dem, zu dem Weingut, weil er sagt, mir gefällt sein Stil, Sag, sagt man so. Aber der ist ja eigentlich ist ja anders, oder?
0: Mir fallen, wir fallen jetzt nur peinliche Vergleiche ein, aber äh, der Picasso hat auch über die Jahrzehnte immer wieder andere Bilder gemalt. Und der Mozart hat auch anders komponiert. Ne? Das ist jetzt ein bisschen peinliches Vergleich, weil ich will mich nicht mit den Kerlen auf eine Ebene stellen. Aber ähm, die Stilistik hat sich verändert, auch die die Konsumgewohnheiten vieler Kunden haben sich verändert. Oder die sind dann abgesprungen und sind woanders hingegangen. Ja. Sagen wir mal, mit Stilistik, es gibt ja, wenn man sich fragt, warum kauft ein, ein Kunde den Wein jetzt beim Winzer XY, da ist die Stilistik des Weins selbst ja nur ein Bruchteil von dem ganzen kulturellen Gefüge, was der Winzer oder was der Kunde kauft, wenn er den Wein von dort, ne? da gibt es ja mit, mit, also alles, was man sich vorstellen kann, was dann an kulturellen äh, Aspekten mitgekauft wird. Ja, klar. Und äh, das war bei uns natürlich genauso. Ne? Und natürlich ist die Stilistik anders. Und trotzdem, wenn ich jetzt einen 89er oder 88er oder, äh, von uns trinke, da schmeckt der Uhlen nach Uhlen und der Röttgen nach Röttgen. Also es ist...
1: Weil du nicht zu stark eingegriffen hast.
0: Also wir haben damals nicht so brutal eingegriffen, dass wir das Produkt so vergewaltigt hätten, dass man sagt es ist so weit vom Weinberg weg. Und ich bin, da bin ich sogar im Nahen immer ein bisschen äh, überrascht, wo man aus heutiger Perspektive damals alles falsch gemacht hat. Und wenn man dann den Wein trinkt, dann muss man sagen, so furchtbar falsch war es dann scheinbar doch wieder nicht. Mehr. Okay. Und wenn wir jetzt über, über sagen wir mal, die, die, die Oberfläche der Statistik sprechen, war es Teil von unserem Konzept damals, zu sagen, wenn der liebe Gott mir in diesem Jahr sehr viel Porträtis beschert, dann ist das Teil von dem Konzept der Roar. Und dann ist das auch ein Teil von dem
1: Wein. Und der Wein schmeckt eben dann auch danach. Jetzt haben wir übrigens schon sehr lange gesprochen und zum allerersten Mal fällt der Begriff Terroir. Ähm, wofür du ja in gewisser Weise ein bisschen ja. auch stehst in der deutschen Weinszene. Ne? Du ja. hast den Begriff wahrscheinlich hier eingeführt oder zumindest auch mal so weit populär gemacht, auch in äh, Artikeln in der FAZ und so weiter. Ja. Ähm, wann kam das eigentlich, dass du sozusagen als, ich will nicht sagen, wein intellektueller, aber wann du so ein bisschen nach außen getreten bist und diese Öffentlichkeit gesucht hast für deine Idee?
0: Naja, so also Insider, die, 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 die haben das immer schon so wahrgenommen. Also es gab schon viele Winzer-Kollegen. Oder auch Leute in der ja Szene, die, die, die mir, die ja. mir Briefmarken geschickt haben, gesagt haben: Schick mir deine Werbebriefe, ich will Zeit, dann Wein nicht trinken, aber deine Briefe, die, die heftig ab, weil sie so gut sind. Ah ja, also, verstehe. das war schon relativ früh. Ich will mal sagen, diese Rolle, die wirklich, also dieser, dieser große Blob, den es da gegeben hat, ich denke, das war mit dem Artikel in der FAZ 2003,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Also schon relativ spät, nach 23 Jahren eigenes Weingut, ne? Ja gut, was ist dann spät? In, also naja, aber die, wenn das schon so in dir drin war, also die Frage war ja... Ja, ähm nee, dass ich das artikuliert habe. Ja, ja, aber warum und jetzt plötzlich, wie hat... Ja gut,
0: artikuliert, na gut, da muss man sagen, einmal ist es so, dass ich nicht bei der FAZ angeklopft habe und gesagt habe, Freunde, ich will bei euch publizieren, sondern jemand von der FAZ hat gesagt, willst du mal? Okay, mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, die Chance nutze ich, wäre ja blöd, wenn nicht. Ne? Mhm. Wenn der das zwei Jahre früher gemacht hätte, dann wäre das zwei Jahre früher passiert.
1: Das heißt, es war nie dein fester Plan, ich muss jetzt in die Öffentlichkeit und muss eine Reichweite aufbauen? Nee, 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 nee. nee. Okay. Also es, es ist schon, nee. Marketingtechnisch ist es ja nicht schlecht. Ne? Also ja,
0: aber es war, äh, oder sagen wir es mal so, ich bin ein ganz schlechter äh, Marketingmanager, weil ich hatte nie einen Plan. Es gab einen Plan, der hieß: Ich möchte überleben und ich möchte Wein herstellen, wo ich dahinter stehen kann. Aber es gab nie den Plan. Und dann, wenn ich die ganzen Biografien oder Autobiografien höre, den glaube ich zu 80 Prozent überhaupt nicht, weil jeder Unternehmer fängt mal an und guckt, was er kann oder nicht kann und lernt und zankt sich mit den Banken und mit dem Finanzamt und. Und als diese großen Pläne, das sind alles so selbstgestrickte Beweihräucherungen und meistens Lebenslügen, die hinten und vorne nicht stimmt. Okay. Wir hatten jedenfalls keinen Plan. Und ich bin nach wie vor unheimlich glücklich, keinen zu haben. Ich sage vielen Leuten, sage ich, ja, wenn ich, wo willst du dann hin, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich sage, liebe Leute, ich bin so glücklich, keinen Plan haben zu müssen. Ich bin so unendlich glücklich, und das ist jetzt schon sagen wir, die letzten 20 Jahre, wo ich dann so glücklich mhm. bin, und ich sage, ich lasse das laufen. Und ich reagiere und ich gucke und reagiere hier oder reagiere da und sehe da was Spannendes, wo ich schon hingehen kann. Ich habe nie einen Plan gehabt, meinen Wein in China zu verkaufen. Aber wenn sich da ein Fenster auftut oder eins aufgetan hat, mittlerweile sind wir da ja ganz gut auf dem Markt, dann fahre ich da super gerne hin, weil ich unheimlich gern den Tempel dort und den Tempel da und das Essen hier und dort und da und alles kennenlernen will. Mhm, Aber sich unter Pläne zu subsumieren gehört zu diesem... Fürchterlichen, modernen Managerbild von Menschen, die nicht auf der Suche nach ihrer eigenen Emanzipation sind, sondern nach Fakten, nach Profit, nach irgendwelchen Objectives. Und da bin ich so unglaublich glücklich, dass ich als kleiner Selbstständiger sagen kann, ich habe keinen Plan.
1: Okay, du wolltest einen guten Wein machen, du wolltest davon leben können. Ja. Am Anfang ging es ums wirklich ums Überleben, sozusagen, ja. ums Wirtschaftliche. Mhm. Ähm, aber trotzdem hast du ja deine Prinzipien so weit durchgezogen, dass du gesagt hast, also ich habe so eine bestimmte Ertragsvorstellung, weil das ein Qualitätsmerkmal ja. ist. Also musst du dann von Anfang an den Preis ja hochziehen, logischerweise, damit sich das Spielchen irgendwie rechnet. Ja? Wie hast du das denn geschafft? in dies doch hochpreisige in Anfangszeichen, das kann man definieren, was hochpreisig ist, keine ja. Frage, ähm, aber gemessen an jetzt deutschen Weißweinmaßstäben seid ihr äh, an einem ordentlichen Level, ja. den ihr sicher auch braucht, um das ähm, gewinnbringend zu machen zu ja. können, aber wie kamst du denn dahin, da musst du ja dem Kunden erklären, warum er bei dir vielleicht das Doppelte zahlt von dem, was der andere Winzer im Ort verlangt.
0: Nein, ich, ich ich weiß es gar nicht. Ich habe. Es ist einfach so. Wir haben jetzt gerade die Preise enorm angehoben, weil wir haben in diesem Jahr
1: Produktionskostensteigerung von 30 Prozent. Ja, aber jetzt, ihr habt ja jetzt einen Ruf, da kannst du das ja machen. Aber ganz am Anfang, das finde ich spannend. Wie kommst du da dahin, dass du sagst hier, ich erzähle die Geschichte, warum ihr bei mir jetzt einen anderen Preis bezahlen müsst.
0: Ich kann dir das nicht sagen, weil, weil ich habe mir da auf dieser Ebene nie Gedanken gemacht, sondern wir haben gesagt, das ist das, was wir brauchen und dann haben wir die Preise so gestaltet und haben das von... Also das und war, Kunden gefunden. Wenn du so willst, mhm. Ego-Trip oder was mhm. weiß ich, aber es gab keine Konkurrenzbeobachtung oder der verkauft so, also kann ich so... Ja, du hast äh, aber eben einen äh,
1: interessanten Satz gesagt, du hast gesagt, du möchtest dich, wolltest dich nicht sozusagen zu, äh, prostituieren dem Kunden gegenüber. Ja. Ähm, aber auch das ist ja so eine Herausforderung. Wenn man ein gewisses Preisniveau erreicht hat, hat man vielleicht auch manchmal Kunden, die wirklich viel Geld und viel Menge abnehmen, wo man denkt: Naja, aber ist jetzt irgendwie nicht gerade mein Traumkunde. ja, Also so hm. wie blöd, wie der daherredet oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, äh, wo Klar, auf, <lacht> der, auf der Ebene
0: gibt es und gibt es nach wie vor Kompromisse, die wir machen. Ja, ne? Natürlich äh, gibt es viele. Äh, Stinkefinger, die ich hier gerne mal zeigen würde, die ich mir weil So dick äh, sitzen wir auch ja. und werden wir auch nie im Sattel sitzen, ja. dass man nicht hier und da mal äh, die Honneurs macht. Aha. Wobei diese Honneurs, weißt, es gab Leute, fragen wir mal bei dem Stingefinger. es gibt, gab Politiker oder gibt Politiker, von denen ich gesagt habe, die kommen mir hier nicht ran. <lacht> okay. So Richtige Rechtsaußen-CDUler. Ja richtige Anti, wo man sagt, nee. Okay. So, und ich musste die Erfahrung machen, dass der eine oder andere bei mir im Hof saß und siehe da, wir hatten einen sehr angenehmen Abend miteinander, haben viel gelacht, viel Blödsinn gemacht. Okay. Viele Politiker haben eine Marketingseite, die sie zeigen, um gewählt zu werden und viele Politiker sind auch froh mit dem Reinhard Lindstein normal zu reden der ihn gegenüber nicht rumschleimt, sondern sagt, hör mal, auf mit dem Blödsinn. Sag, weißt du, also ja, ja, ich, ich habe da viel äh, spannende Erlebnisse gehabt, sodass ich immer mal wieder eigentlich sogar das größte menschliche Interesse, wenn du so willst, eher an den Leuten habe, wo ich sage, den kann ich gerade überhaupt nicht leiden, mhm. oder so ein Idiot, den würde ich gern kennenlernen, warum, warum der so ein Idiot ist.
1: Oder, oder in deinen Augen so scheint.
0: Und manchmal merkt man, dass das in sich eigentlich gar nicht so ist, ne? mhm. also da bin ich ein bisschen, aber ich, auch wenn man oftmals unbewusst natürlich äh, ein bisschen schlamt und ein bisschen nett ist und ein bisschen Honneurs macht und äh, ist es, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verbiegen würde. Mm, 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 ich hatte mm. das eigentlich nie gehabt,
1: das Gefühl. Bist du denn jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, die Preise musst du dir jetzt aufgrund natürlich gestiegener mm. Kosten nochmal stark erhöhen. Bist du denn jetzt in einem Preisniveau, wo du sagst, es ist eigentlich ein Niveau, mit dem ich wirklich zufrieden bin? Oder sagst du, rein realistisch gesehen müsste ich eigentlich noch mehr haben, damit ich vielleicht die Angestellten noch ein bisschen besser bezahlen kann oder mehr Rücklagen bilden kann oder was auch immer?
0: Also das, das was du gerade sagst mit den Angestellten als, als alter Linke, ist, dass die Schamseite von, von unserem Weingut, dass wir uns Leute arbeiten für, klar, wir zahlen nicht Mindestlohn, sondern ein bisschen mehr für die Aushilfen. Aus Auch unter Osteuropa. den neuen Mindestlohnbedingungen? Auch unter werden. den neuen zahlen wir ein bisschen mehr, aber äh, die müssen eigentlich das Doppelte kriegen, weil die arbeiten nicht so wie normal. Die, die nur Mindestlohn stehen. Mhm. Weil die arbeiten mit einem Engagement, äh, die denken mit, was, die, die hätten eigentlich einen Facharbeiterstundenlohn mhm. verdient. Mhm. Mhm. Jetzt unter ganz ökonomischen Bedingungen. Ja, okay. So wie die arbeiten, müssten die das Doppelte mindestens kriegen. Und dass die aber jetzt das nicht kriegen, das fuchst mich unheimlich. Und äh, von daher. Muss ich auch ehrlich sagen, Leute, die äh, ne, für ein Handy das bezahlen oder fürs Auto das bezahlen oder ne, wenn ich so gucke, was, oder für so eine blöde Pizza 12 Euro bezahlen, im Wareneinsatz so gut wie nichts ist. Ne? Ja, ja klar. Mhm. Da denke ich, die könnten für den Wein aus Doppel- und Dreifache bezahlen. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, ähm, als Landwirt leben wir nach wie vor oder viel von Subventionen, die werden jedes Jahr runtergestrichen. Also wir verlieren gerade in diesem Jahr, das war auch ein Grund, dass wir die Preise so anheben mussten, enorm viel. Ähm, wir haben sehr viel Subvention bekommen über Umsatzsteuer, die wir nicht abführen mussten. Ja, das verlieren wir in diesem Jahr
1: und das äh, hat richtig reingehauen. Habe ich nirgendwo bisher gelesen, dass das so ist. Hat, hat das, äh, ist das, geht das über alle Betriebe oder ist das jetzt ein spezieller Fall hier deines Betriebs? <lacht>
0: wir die, die Umsatzsteuergeschichte war eine Subvention, die nie in den Subventionsberichten auftrat. Ja. Und eigentlich war das mit
1: einer der größten Probleme. Ganz ehrlich, ich, äh, mein, mein Freund Rüdiger, den kennst du ja auch, Rüdiger drüber, ja. der hat mir das ja. immer erzählt. So, äh, also wie dieses Modell ist, ich habe es ja nie richtig begriffen. Also wenn, wenn das Z Zeitrahmen hierfür ist, kann ich das nicht erklären. <lacht> nein, nein. Ja, nee, das ist,
0: ist, ist eigentlich in einer Minute erklärt. Okay. Man hat Anfang der 70er-Jahre versucht, die Landwirte zu kaufen, Menschen, Kaufleuten zu erziehen. Man hat gesagt, ihr müsst jetzt Buchführung machen. Ja. So, Buchführung heißt aber, richtig Ausgaben und Einnahmen gegenüber aufzurechnen, um Umsatzsteuer. Da haben wir gesagt, das schaffen die nicht, können die nicht, die das alles aufschreiben und so, sind die mit überfordert. Dann hat man gesagt, okay, wir sind ja schon mal froh, wenn Sie einen Umsatz hinschreiben und die Belege sammeln, dann tun wir mal den Umsatz versteuern und unterstellen mal, die hätten 50% industrielle Vorleistungen und deswegen zahlen sie auf den Umsatz nur die halbe Mehrwertsteuer. Aha, okay. Mhm, so. und das ist mehr oder weniger, da wurde mal ein bisschen so rechts gut. und links geschoben ja. und ein halbes
1: Prozent. Oder also ein eine theoretische Annahme.
0: So, die von Anfang an so war, dass die Bauern ein gutes Geschäft damit gemacht haben. Okay. Mhm. Und äh, dieses gute Geschäft wurde den Bauern jetzt verwehrt. Das heißt, jeder, der mehr wie 600.000 Euro Umsatz realisiert, Okay hat dieses sogenannte Pauschalieren verwirkt mhm. und muss optieren und wird genauso behandelt wie jeder andere Schmied oder mhm. Bäcker oder was passiert. Ja auch.
1: gut, klar. 600.000 ist ja schon mal ein bisschen Umsatz. Ne? Also Gut, kommt auf die Umsatzrendite an, ja klar. Also, aber,
0: äh also ich wüsste nicht, wie man mit 600.000 Umsatz leben kann bei dem enormen Kapitalbedarf,
1: den man hat, wenn man ein Weingut führt. Nee, ich sag ja, das kommt auf die Branche an, ja, also ganz klar. Ja, klar, klar wenn ich
0: klar. Ne? So. Aber wir haben ja hier Millionen an Werten, die wir zu verwalten mm, haben. Klar. Mm. An Maschinen, die in die Hunderttausende gehen. Mm. Also 600.000 ist eigentlich kein Jesus. zukunftsfähiger Betrieb. Na, so nicht, so, ne? ja, klar. So. Ja, und das ist weggefallen. So, dann äh, gibt es natürlich hier und da aus Brüssel noch eine Subvention über, wenn man Investitionen macht, das ist, bleibt. Ne? Aber die, die Umsatzsteuer ist, die Löhne, und das ist halt unser spezielles Problem hier. Wir sind einer der wenigen Weingüter, die über keinen Schmalspurtraktor verfügen, weil wir nur Terrassen haben. Mhm. Um, um nur mal eine Größenordnung zu geben, wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr 2.300 Stunden pro Hektar verbraten. Und wenn man im Weinbau optimal mechanisiert, kommt man auf 250 Stunden pro Hektar. Mhm. Wenn man im flachen, hochwertigen Weinbau betreibt, Jetzt, wie die Kollegen in Rheinhessen oder in, ja. in. die schaffen ungefähr 700, 800 Stunden pro Hektar mit reiner Handarbeit und lese Handarbeit und so weiter. Ne? Das heißt, selbst den, zu den Top-Betrieben in der Pfalz sind wir Faktor 3, was die Stunden pro Hektar angeht. Klar, warum hast die du dir da
1: denn dann damals die Mosel ausgesucht? Aber doch bezüglich Jobs ja, eigentlich. Ich habe
0: überhaupt nicht. Also mit dem Aussuchen hat sich nichts anderes angeboten. Okay. Und Das was ich angeboten hatte, waren alles Sachen, wo wir hätten die müssen mal eine Million oder zwei auf den Tisch legen.
1: Würdest du denn gern vielleicht mit jemand einfach tauschen aus der Pfalz, wenn du könntest? Nein, 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 nee, nee. um Gottes Willen.
0: Also abgesehen davon, dass ich es im Kreuz habe und mich so tief bücken müsste, um die Traumen zu bearbeiten <lacht> und zu lehnen, <lacht> werden meine Bandscheiben überhaupt nicht mitmachen. Aber Spaß beiseite, ich möchte ich sage mal, ich vom Geldverdienen her möchte ich mit dem einen oder anderen tauschen. Also so ein Hektar Kirchenstück, äh, da hast du ausgesorgt. So, ne? Böcklin kriegt jetzt, glaube ich, 150 oder 200 Euro für die Flasche Kirchenstück. Das ist schon richtig Geld. Ne? Aber wenn man jetzt mal nur ganz pauschal redet, Mosel gegen Pfalz oder,
1: oder Rheinhessen, was ja eigentlich unzulässig ist, oder, finde ich?
0: Oder? Ja, warum kann man nicht? Ich kann dir auch sagen, warum gehe ich nicht nach China und mache da Wein oder in Südafrika oder in Südfrankreich. Es gibt gute Gründe für das oder das oder das oder das. Und ähm, gerade wie jetzt, wenn wir 25 Lohnsteigerungen haben, überlegt man sich natürlich, ob das ein zukunftstragendes Modell ist, was wir hier leben. Ja? Und da kann ich natürlich die Position einnehmen und sagen, die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte geht mit Sicherheit dahin, dass technischer Fortschritt immer mehr übernommen wird und Arbeit durch Technik ersetzt wird, dort, wo sie kann. Und bei uns auf den Terrassen wird auch in 20 Jahren das nicht anders funktionieren. Weil der Roboter, der da die, die Mauern hochklettert, um die Reben zu schneiden, den sehe ich beim besten Willen nicht vor mir. Ne?
1: Wir hatten vor kurzem hier äh, eine ein Kollege von dir eine große Drohne im Einsatz, um auszuprobieren, ob das eine Alternative zum Beispiel zum Hubschrauber oder ja, so sein ja. kann. Und als ich das gesehen habe und da beschäftige ich mich auch schon lange mit, mit dem Thema, dann habe ich bei mir gedacht, da sehe ich noch so viele Haken und Ösen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Ersatz sein kann für den Hubschrauber.
0: Naja, es, das ist wiederum ein politisches Thema. Die Chinesen, die Software, die die Chinesen liefern, taucht nichts für diese für diese Mauern, das ja. muss viel genauer sein. Ja. Wenn die äh, Elektronik, die es ja gibt, auf dem Markt eingesetzt würde, dann wird es gehen. Aber dann muss ein Investor da sein,
1: halt Kosten, der ja, klar. sich
0: einen bestimmten Umsatz davon verspricht.
1: Mhm.
0: Bei den paar Hektar Terrassenlagen, die wir haben, wir haben 100.000 Hektar Weinberge in Deutschland, davon sind noch gut 500 Hektar Terrassenlagen, äh, das Marktvolumen wird es wahrscheinlich nicht erlauben, da diese Technik einzusetzen. Es sei denn, es ist ein Abfallprodukt von irgendwelchen Cruise Missiles, die die Militärs rausrücken. Äh, könnte sein, ich weiß es nicht. Ne? Da geht mir die Muffe. Aber wenn ich sehe, dass, also dass wir, wir werden, wir sind jetzt schon Weltmeister in Produktionskosten und wir werden Superweltmeister in den nächsten Jahren. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir aber China, was jetzt in fünf Jahren noch mal gerade 100.000 Hektar Weinberge anlegen will. Da oben im Norden an der Grenze zu Mongolei äh, gibt es arme Leute und dann haben die was zu tun und wir haben den Fluss da, der kann bewässern und so weiter. 100.000 Hektar ist so viel wie die Anbaufläche Deutschlands. Mhm. Die machen die. Für einen Weltmarkt, wo es eh schon zu viel Wein gibt. Ne? Lateinamerika braucht nur so zu machen und produziert das Doppelte und Dreifache. In Indien wird ein Wein produziert wie bekloppt. Also wenn Chinesen, zu, nur Klammer auf Klammer zu, ist das Staatsprogramm. Ne? Die Kommunistische Partei will, dass dort Wein produziert und Wein getrunken wird, weil die wollen die Leute vom Wodka weg Weil die haben so viele Unfälle über, über Wodka, dass die wirklich ein offizielles Programm haben und Wein vom Staat unterstützen. Und die gehören jetzt schon zu den Top Ten von der Produktion. Und wir haben jetzt auch schon den ganz großen Break-Even gehabt. Wir haben eine große Blindverkostung gehabt in der Wienung. da gab eine Sauvignons aus aller Welt unter den zehn besten Weinen, drei aus China. Aha. So, also von wegen, das ist nur alles so dummes Zeug und, und, und billig und alles. Ne? So, das heißt, wir werden zunehmend Wein haben auf der Welt, zunehmend guten Wein haben auf der Welt, weil der technische Fortschritt weitergeht. Die Manipulationen mehr oder weniger legal mit Hefen und Enzymen, Geschmacksoptimierer, also das ganze Önologische, Botox und Silikon ist auf dem absoluten Siegeszug momentan. Das heißt, wir werden, mehr und mehr und mehr toll-schmeckende Weine haben. Und dann weiß ich nicht, ob ich mit einem Chardonnay aus der Südpfalz weltweit konkurrieren kann, wenn ich auf dieser Ebene konkurriere. Wer macht den besten Geschmack-Preis-Leistungs-Preis-Geschmack-Verhältnis Chardonnay? Aber dann kann ich mich hinsetzen und sagen, Freunde, wenn ihr ulen laubach wollt, dann gibt es diesen Geschmack nur auf sechs Hektar in der ganzen Welt. Und wenn ihr Rotlei wollt, das sind nochmal sechs Hack da und beim Röttgen dasselbe im Grün. So, und dann sage ich mir auch, oh, hör mal, die paar Flaschen Wein, die da produziert werden, und wenn nicht nur die Winzerkollegen sind, die aus Neugierde das trinken, blase ich doch eine Feder in die Luft. Und genau dieser Trend zeichnet sich ab. Wenn, wenn ich unsere Exportstatistik mir anschaue, warum verkaufen wir dann so viel Wein nach
1: Neuseeland? Nach Neuseeland, das muss ich sagen. Nach Australien. Gar nicht. Okay.
0: Nach Italien, Spanien. Italien und Spanien sind unsere größten Export- und Portmärkte im Moment.
1: Ja, gut, weil es ein einzigartiges Produkt ist, was auch noch knapp ist. Ja,
0: weil die haben diesen Geschmack von uns nicht. Warum trinken wir die Weine aus Burgund und aus Champagner? Weil uns der Champagner besser schmeckt wie der Sekt, den wir aus unseren Riesling trauben machen. Weiß ich nicht, finde ich nicht unbedingt immer. Ich aber. Also immer, <lacht> immer habe ich nicht gesagt. Aber in der Spitze, ja, okay. die, schlechten, die schlechten Champagner, die will ich nicht, auch wenn es gut ist. So gut wie die können wir nicht. Okay, okay. Also so schon so sehr, sehr hohes Niveau. Ja, klar. Mhm. Und so gut wie chambon Musigny können wir mit unserem Spätburgunder auch nicht in wenigen. So, aber so gut wie Riesling, so gut wie Uhlen und Röttgen gibt es auf der ganzen Welt in Österreich noch ein paar Weinberge und dann wüsste ich nicht wo. Vielleicht finden die in China irgendwann mal was mikroklimatisch ähnliches.
1: Aber, was an der Mittelmosel Mitte auch nichts vergleichbar. Doch, ich meine jetzt die Mosel. Was ja, sind okay. Du
0: kannst jetzt hier die 5 Hektar äh, Uhlen, äh, du kannst doch sagen, die 3000 Hektar Reben, die die Mosel hat, es gibt an der Mosel 8.500 Hektar, davon sind 3.500 noch so, wie man sagt, Riesling und Steillage und Schiefer. Okay. Das sind 3.000 Hektar für einen Weltmarkt. Das, stimmt. das sind 150 Millionen Umsatz. Das ist,
1: kannst du vergessen. Aber da muss natürlich das Ganze auch auf dem Weltmarkt ankommen. Dazu musst du natürlich auch dich bekannt machen, auch in Anführungszeichen weltweit. Und das ist ja bisher jetzt, sagen wir mal, außer dir und ein paar Kollegen auch nicht, nicht so vielen gelungen, obwohl die vielleicht die, das Potenzial äh, durchaus im, im, im Keller haben. Und del, der del
0: dicho al hecho hay mucho trecho heißt das auf Spanisch so schön. Vom Handeln und Tun, das ist ein weiter Weg. So, Du musst es tun, du musst es wollen und dann musst du es machen. Und an der Mosel haben wir das Problem, dass durch diese Reihe von Kleinstbetrieben die Betriebsstrukturen so jenseitig und so grottig sind und so klein sind, dass die Betriebsleiter auch von ihrer Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht die Struktur haben, die heute notwendig wäre, um weltweit ein solches Produkt zu positionieren. Du kannst doch nicht von, du hast eben die 600.000 Euro Jahresumsatz angesprochen, jemand, der einen 6.000 Euro Jahresumsatz realisiert, oder es gibt ja welche, die machen 200.000, äh, der ist nicht in der Lage, in Flieger sich zu setzen und in Hongkong eine Weimprobe zu machen. Natürlich nicht, das ist klar. Mhm. So. Und das brauchst du aber. Das heißt, wenn man,
1: wenn man sowas spielen will, muss man natürlich ein paar Änderungen machen. Ja, aber wenn jetzt, das wäre ja natürlich fatal, jetzt wir mal an. Die Subventioniererei, wie du es bezeichnest, die hört dann plötzlich auf und dann gehen viele Betriebe möglicherweise, ich sag mal, vor die Hunde. Ich, ja. Ja, so als, als Solitäre hier irgendwie kannst du ja auch nicht unbedingt äh, überleben, oder? Also ich meine, du brauchst ja eigentlich so das Gesamtumfeld, damit auch noch genügend äh, Leute ist, Wein produzieren, Das ist ja
0: eine, einer der Gründe, warum ich mich hier auch regionalpolitisch engagiere und auch verbandspolitisch, mhm. weil ich das auch so sehe und auch so sehen will, weil ich gar keine Lust habe, hier als, als Einziger unter den Gerechten da, ne? also das ist ja peinlich. Ne? Natürlich, die Mosel, die Mosel hat eine Riesenchance, aber seit 50 Jahren hat sie die und nutzt sie nicht und manövriert Zumindest sich. Zumindest nur in Ansätzen. Also sind ja schon naja, die Mosel als Region nutzt sie nicht. Es gibt einzelne exponierte Moselwinzer, die ja. sie nutzen. Die Mosel als Region hat weltweit keinen guten Ruf. Die hat einen guten Ruf bei Insidern, die die Weine von den guten Winzern trinken. Aber wenn ich in Peking meinen Wein verkaufe, werde ich gefragt, warum gibt es dann Moselwein in der Metro in Peking für 8 Dollar und du willst 60 haben. Und es gibt auf den Karten dieser Welt, auf den Sternerestaurants dieser Welt, allen marketing Sprüchen, die die Weinwerbung auch abdrückt, zum Trotz gibt es wenig guten Es gibt ja auch wenig guten, also sagen wir mal so, es wird auch wenig produziert, aber es gibt keine Nachfrage nach diesem Produkt. Es gibt eine wahnsinnige Nachfrage nach Champagner, es gibt eine wahnsinnige Nachfrage nach hochwertigen Pinot Noirs aus Burgund. Bei den Chardonnays aus Burgund ist es auch schon nicht so prickelig, ne? Und in Bordeaux ist die Nachfrage eigentlich auch nicht die Nachfrage nach Bordeaux. Es ist im Prinzip dasselbe in Grün. Es gibt die Nachfrage nach Blue Chips. Mittlerweile, Gott sei Dank, haben sich da in der zweiten Linie eine Fülle von Betrieben so toll entwickelt, dass man sagen kann, man muss nicht die 500 Euro immer ausgeben. Du kriegst auch für 40, 50 Euro ein richtig klasse Bordeaux-Wein heute. Ne? Das hat sich in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren erst so richtig entwickelt. Ne? Aber dass es ein, eine, eine Region als Brand auftritt, Piemont oder Italien oder Prosecco, das gibt immer für jedes Marktsegment ein bestimmtes Produkt, was mit bestimmten kulturellen und preislichen Dimensionen verknüpft ist. Da gibt es Leute, die sagen, Italien, ich trinke nur italienischen Wein, ich trinke was, so gibt alles, klar. Es gibt da Leute, die sagen, Dieter Bohlen wäre der beste Sänger des Abendlandes. Ne? Wenn man nie was anderes gehört hat, ist das hier auch gar, gar nicht mal so
1: schwer nachvollziehbar. Ne? Du bist jetzt 67. Ja. Und eigentlich in Rente. Oder auf dem Papier in Rente. Ja. Du bist aber noch voll im Betrieb mit deiner Frau auch zusammen zusammentätig. Mhm. Weil deine Tochter... Sarah, die das Wein-Gott-Jahr übernommen hat, ja, ohne euch ist es jetzt so schwierig hinbekommen würde, aktuell, denke ich mal, oder? Also zumindest ohne ja, eure Arbeitskraft, ne? wäre schwer, ne? Also sie hat jetzt kleine Kinder auch. Ja gut, das muss ich erstmal alles fügen, aber, genau. aber, aber das, ja. Das ist so. Mal, so war das auch gar nicht gemeint, sondern ja, das war einfach, ähm, ich denke mal, sie ist ja froh drum, dass ihr, dass ihr noch ja. zur Verfügung ja. steht. Ähm, was wäre denn so äh, der Wunsch? Wo soll es denn in den nächsten Jahren hingehen? Wie ich eben
0: schon gesagt habe, ich bin so glücklich, dass ich keine Ziele habe. Es gut wie es gibt. Solange ich gesund bin und, und also, zum Beispiel den Spanischen Markt zu betreuen. Äh, das mache ich, solange ich fliegen kann, weil es gibt nichts Besseres zu essen, in Mutlan wie in Baskenland und wie das in Katalonien. Stimmt. Das stimmt. Und äh, in China gibt es äh, vielleicht mit dem Besser, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle mit dem Abgefahren und mit dem Speziell noch so viel Zeugs zu ergründen. Ne? Die Teekultur im Süd, im Süd. Im Süden von China gibt es Tee auf Terrassen, auf steinigen Böden. Da, da gibt es den Spruch, der beste, Wein, der beste Tee ist der Steintee. Wie hier bei uns in der Terrassen, da, da juckt es mich doch dahin zu fahren, mit denen die große Gemellage zu planen, Stein und Stein und Gestein und wie sich was wo wie und wie kriegen wir eine Sprache, eine gemeinsame vielleicht hin. Wie können wir sprachlich Wein auf Chinesisch übersetzen, indem wir uns adaptieren an die Beschreibungen, die die für Tee haben. Also, da gibt es eine Fülle voll von spannender Sachen. Ich fahre zum Verrecke gern nach Israel, wie toll. Finde ich auch toll, ja. Mhm. Wahnsinn, spannendes Land. Ich ja, bin da es. so gern. Ich bin da zum Verrecken gern und, und, und lerne jedes Mal wieder was Neues kennen. Und, und, und dann bin ich, solange ich Unternehmer bin, zahlt das Finanzamt die Hälfte dieser Reisen. Das ist auch wunderschön. Was will ich denn noch mehr? <lacht> ja, ja, das ist schon nee, genau was Also ich habe momentan, also ich, ich bin ein Mensch der Freiheit und ich will alle Freiheitsgrade weiterhin für mich nutzen, die sich da bieten und und wenn ich irgendwann mal merke, ich möchte gern für mich allein, äh, wenn ich mal sage, ich brauche jetzt hier drei Wochen in Maria Lach, dann gehe ich eben ins Kloster und, und mache mach mal, mal die Einkehr und mache mal die Reise nach innen und nicht nur nach außen. Äh, wenn es soweit ist, dann mache ich das. Und der Beruf erlaubt mir eben, so viele Sachen zu machen. Das muss man auch mal sehen. Guck mal, welcher Beruf erlaubt dir, auf so vielen Hochzeiten zu
1: tanzen? Ne? Ich habe mich äh, sowieso gefragt oder nur beobachtet, dass ja ganz viele Menschen, so eine Faszination für den Winzerberuf empfinden. Ja. Ohne jetzt zu wissen, was daran alles hängt. Ne? Also so, Es ist oftmals ja. auch ein idealtypisches Bild, ja, ja. Was, aber im Grunde ist ja schon auch was dran, weil so wie du es beschreibst, mhm. ist es ja auch ein super toller Beruf, oder? Also wenn es klappt, gibt es nichts Schöneres. Wenn du pleite bist und
0: am Saufen bist und in Generationskonflikten verstrickt bist oder, oder, oder ne, dann ist das die Hölle. Also auch das gibt es ja ne, von vielen Winzer, die eins, was anderes werden wollten, die gezwungen wurden. und und dann, kein Wunder, dass die hinterher unglücklich sind und keinen guten Wein machen. Und, also ne, es, gibt, es gibt wenig Winsam, leider, die das so locker formulieren können wie wir oder wie ich das jetzt formuliere. Die sich ausgearbeitet haben und die Freiheitsgrade sich erarbeitet haben. Und natürlich ist der Wein als, als guck mal, was ist dann... Das fing im Neolithikum an, als, als die Sammler und Jäger äh, sich überlegt haben, doch mal geregelter Alkoholproduktion nachzugehen und sesshaft zu werden und nicht mehr mit so einem Topf da durch die Prärie tigern zu müssen und den Wein zu vergären. Da fing das an, dass der Wein was mit Geist zu tun hat und das geistige Getränk, was der Wein im Wort hat und im Glas hat und wir im Hirn haben. Das kommt ja nicht von ungefähr in allen Kulturen dieser Welt das gleiche Wort für Geist und Geist benutzt wird. Ne? Und, das ist be das be und deswegen ist das ja auch das religiöseste aller Getränke. Ne? Auch das Getränk, wo, wo sich die Gesellschaft am meisten aufregt, wenn gepanscht wird. Ne? Wenn beim Brückenbau im Beton zu wenig Eise drin ist, wie jetzt was ich hier in Köln oder wie Dinger da einkrachen, heißt es ja, Gott, so sind die Menschen oder so ist der Kapitalismus oder was. Aber wenn man Wein gepanscht wird, um Gottes Willen, das ist Sünde. <lacht> ne? Das heißt, wir haben hier, seit, seit wir anfangen zu, denk-, zu denken, mit Abendmahl und, und, und Blut Gottes und so, das ist das symbolträchtigste Produkt. Vielleicht, wenn es um den Geist geht, es gibt natürlich auch Symbole mit Salz und mit Brot und mit Milch, die das matriarchale Erbe eher repräsentieren als das, das Weibliche in uns, ne? das Regregierende. Aber wenn es um Emanzipation geht, wenn es um menschliche Entwicklung geht, dann ist der Wein das Produkt. Und daran zu partizipieren, einmal an der Produktion von sowas und dann auch noch in einem Rahmen an der frischen Luft arbeiten, mit nicht von der Maschine im dicken Traktor, sondern hier bei uns auf den Terrassen drum, äh, Kommunikation, Aussicht, äh, du bist gesellschaftlich wertgeschätzt, jemand, der Wein produziert, boah, ist was anderes wie jemand, der Absatz äh, von, von Plastiktüten organisiert oder was. Ne? Klar. Und das zieht natürlich, und, also ich kenne wenig, wenig Leute, die in ihrer Midlife Crisis nicht davon träumen, ein Weingut äh, zu haben. Ne? Und viele machen es ja auch. Und viele, viele äh, was weiß ich, auch viele reiche Leute. Ne? Ja, ja. So ein Ferrari kann jeder Popel kaufen, der genug Kohle in der Tasche hat. Ne? Aber ein Weingut, das ist knapp. Ein Hektar Olen kannst du nicht mal gerade mit dem Fingerschnipsen kaufen. Ne? Zum Glück geht das nicht. Ja, zum Glück nicht. Und wir haben ja jetzt hier auch in Weningen gerade gesehen, diese Unglücksfälle, dass Weinberge verkauft wurden an Leute, die Geld haben oder hatten. Vielleicht haben sie keins mehr, ich weiß es nicht. Und die Weinberge verkommen, jetzt werden sie wieder verkauft. Ja, ja. Und so weiter. Ne? Also das ist, oder hier Schloss Liebig, die Baustelle, da steht jetzt leer seit, ich weiß gar nicht, seit über dem Jahr ist der Baustopp. Auch Leute mit Millionen um sich geworfen haben. Und deswegen, also das ist ganz unglücklich, dass Leute mit Geld im Wein ihr Unwesen treiben, weil die die versauen nicht nur die Preise, sondern auch die
1: Moral. Es ist, ist sicher so, ja. ja. Aber die ziehen die trotzdem an, ne? Das Thema zieht sie an. Ja, es ist magisch, ne? Sag mal jetzt zum Schluss, äh, wenn man auf die Zukunft schaut, jetzt auch, weil Sarah deine Tochter ja jetzt so zu Ehre ihr, ihr Leben darauf aufbaut. Mhm. Ähm, was sind denn Faktoren, wo du sagen würdest da könnte es nochmal schlecht ausgehen, obwohl wir uns sehr gut aufgestellt haben, jetzt vielleicht die auch gar nicht von euch beeinflussbar sind, politisch gesehen, klimatisch gesehen. Was sind die Bedrohungen sozusagen?
0: Also fangen wir mal mit dem letzten an, was jetzt am meisten jetzt in der Presse ähm, betracht, Beachtung findet: Das Klima ist für mich kein Bedrohungsfaktor. Wenn das linear so weitergeht äh, mit der Erwärmung, was man ja, in Frage stellen sollte, sinnvollerweise, weil es nie eine lineare Entwicklung bei allem gegeben hat. Aber wenn das wirklich so wäre, dann würden wir in 40 Jahren hier Sirap pflanzen. Und ähm, die Kollegen an der Rhone würden Frühkartoffeln pflanzen, weil es für <lacht> den Sirap zu heiß ist. Ne? Und wenn wir im Uhlen Sirab pflanzen und bekommen die Preise, was die Kollegen jetzt in Kotroti bekommen, dann kann ich nur einen großen Freudestanz auf meinem Sich hier anstimmen. Okay. Ja, ja. Weil dann wird es uns finanziell richtig gut gehen. Also, das Klima ist für mich äh, okay. betriebswirtschaftlich gesehen. Also, ihr
1: könnt damit umgehen?
0: Ja, ich habe keine Angst davor. Okay. Klar. Natürlich kann es sein, dass wir Hagel oder. Ne, also, mhm. Keine Getrockene Ahnung. Trockenheit. Ne. Trocken gegen Trockenheit kann man bewässern, wenn es sein müsste, so viel trockener wie jetzt kann es auch nicht werden und wir haben mit 18 und mit 19 bewiesen, wie trotz Trockenheit ohne Bewässerung äh, Trockenheit korreliert. Wenn man mit nicht gerade
1: neue Reben pflanzen muss, ne?
0: Selbst da. Und dann musst du eben in dem Jahr, darf eben nichts pflanzen oder muss sie abdecken oder in Gottes Namen gehst du, wenn sie gerade dann gepflanzt hast, die eben gießen, aber... Und dann gehen sie eben kaputt und dann pflanzen sie eben im nächsten Jahr nochmal neu. Wir haben wie viele Pflanzen in uns kaputt gegangen, weil wir nicht gießen gehen. Mhm. Und dann sind die eben kaputt gegangen. Da müssen wir es ja drauf nochmal pflanzen, weil nicht jedes Jahr so trocken ist. Mhm. Also mhm. Auch das ist alles, äh, okay. sollte man ein bisschen locker Also machen. wird
1: überbetont aus deiner Sicht als Risiko? Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, was haben wir da noch? Politische Rahmenbedingungen? Hubschrauberspritzung beispielsweise, wenn die wegfiele. Ja, wenn die wegfiele, hieß das, dass der Wein fünf Euro teurer werden muss, die Frisch, weil wir das dann von Hand machen. Das siehst du aber, dass das machbar ist. Ja. Okay. Also, je, je extremer sich das alles entwickelt, gut, ich, ich habe natürlich auch Angst davor. Das habe ich eben schon mal gesagt, dass wir so teuer werden müssen, dass dann viele Leute sagen: Also, ich glaube jetzt zwar, dass es so teuer werden muss, aber dann bist du mir zu teuer. Mhm. Ja, das ist ja. Ja, ich kann ich noch auch anderen guten
1: Wein aus der Pfalz ringen, der ist billiger. Ja. Eben nicht die das Praxis, Praxis, die, Praxis,
0: die Weltpraxis zeigt uns, dass es nicht so ist. Die Praxis zeigt uns, dass je teurer wir werden, umso mehr werden wir nachgefragt. Ja. Im Burgund können keine teuer genug sein. Die sind ja. ausverkauft. Ja. Ja. Die übertreiben. Für mich, ich möchte dann auch dann irgendwann, ne? also ich finde auch, das hat auch was mit Fairness zu tun, jeder soll Geld verdienen, aber es ist genauso wie in einem Restaurant, wenn die Flasche Wein da, wenn die einen Aufschlag haben von 150 Euro auf die Flasche Wein, dann sage ich Freunde das gönne ich euch nicht. Ich gönne euch eine vernünftige Marge, aber nicht an der Flaschwein, die ich jetzt hier in einer halben Stunde in mich reinschütte, 100 Euro nee. so. Also da ist natürlich, sind natürlich Ängste auch bei mir da. Aber auf der anderen Seite sehe ich an der Praxis, dass die, ähm, der Preis letztlich auch, wenn, wenn wir in dieser modernen Gesellschaft Parameter suchen, die uns einen Hinweis auf Qualität geben, Klar. Was heißt er da außer dem Preis? Größtes Signal. Der Kopfhörer da, ich habe keine Ahnung. Mhm. So, wenn der mir ein Kopfhörer oder irgendjemand anbietet für 50 Euro und sagt, der hier, der kostet 250, dann würde ich den für 250 nehmen, weil ich das Gefühl hätte, der wäre besser.
1: Ja, sehr vereinfacht gesagt, aber ja. tendenziell ist der Preis natürlich für die meisten Menschen ein großes Qualitätssignal auf jeden ja. Fall.
0: So, und wir leiden darunter, dass wir, sagen wir mal, nur. <lacht> Nur einen Bruchteil von den Preisen aufrufen, was die Kollegen in Burgund machen. Ja. Ich kann mich an eine Weinprobe sehr gut erinnern in Burgund, äh in, in Israel. Ja. So dass ich am großen Tisch neben mir die Frau, ich kannte sie nicht, ganz nett so. Wir unterhalten uns, wir probieren Wein und ihr Gesicht wird lang und lang und läng und länger. Irgendwann habe ich mir ein Herz genommen, habe ich gesagt, Entschuldigung, habe ich vielleicht was Falsches gesagt, dass, dass du jetzt hier so guckst, guck die mich an, willst du mich beim Grott machen? Ich sag Nein, ich sage, wie kannst du dich erkühnen, ja diese tollen Weine für diesen Preis zu verkaufen? Ich importiere Weine aus Burgund, das Zeug kostet die Hälfte und ist tausendmal besser.
1: Aber weißer war das dann auch bei denen? Oder, oder? Ja, 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 ja klar. bei den roten kann man ja schlecht vergleichen. Eben, ne? eben, eben. Aber bei den
0: weißen das sind ja noch teurer im Grunde genommen fast wie die roten die mehr Soße und die chassan ja. Montrachets und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob du irgendwas unter
1: 300-400 Euro noch kriegst. Ne? Das hat mich, Als ich ein paar war, ganz ehrlich, hat mich nichts angesprochen in der Hinsicht. Aber da bin ich wahrscheinlich hier konditioniert hier auf unsere Weine. Gell?
0: Ja, du kriegst die guten ja auch, wenn in einem Restaurant und zahlst dann 2000 Euro für ja, dann die Flasche. Vielen Dank, wenn die ja. 20 Jahre alt sind und trinkbar sind. Wenn die jung sind und holzig, dann schmecken die auch. Ne? Ja, ja, Aber das andere Baustelle. Nur, also sagen wir mal so, da bin ich voll, da ist nur eine Frage, ob man klug agiert und da habe ich, meine Fragezeichen habe ich, ob die Mosel als Region nicht hinkriegt. Weil wir haben ja ein Problem im Gegensatz zur Pfalz. In der Pfalz kann ich von mir das Kartoffel anbauen und nach 20 Jahren wieder Wein. Wenn wir 20 Jahre lang auf den Terrassen keinen Wein mehr anbauen, sind die Mauern eingekracht. Mhm. Und die baut keiner mehr auf. Mhm. Ein Hektar Terrassenlandschaft kostet ungefähr anderthalb Millionen nur Weinberg, nur Mauern. Mhm. Bevor du die Reben setzt. Ne? Ja. Und selbst in optimalsten, also die wirklich die, die hochpreisigsten Winzer kommen nicht an 100.000 Euro Umsatz pro Hektar. Das heißt 1,5 Millionen um 100.000, maximal meistens sind es 60.000, 70.000, bei vielen sind es nur 30.000 Umsatz. Ne? So, ne? Das heißt, das ist eine Sache, die, die Schere, die geht völlig auseinander. Ne? Und da kann man natürlich sagen, Winningen ist toll, ne? wir haben in Winningen keine Brache. Ja. Im Gegenteil, einige Brachflächen, ich kämpfe ja auch dafür, dass im Uhl noch obere Terrassen wieder angelegt werden, um das Landschaftsbild der frühen 50er Jahre wiederherzustellen. Das ist ja einer meiner, sagen wir mal, Hobbys, in Anführungsstrichen, dass ich mich da engagiere. Aber du brauchst ja nur ein paar Dörfer weiterzufahren und siehst das Elend, äh, wo du nur Schnipp machen musst und kannst am nächsten Tag mit 10 Hektar Weinberge nach Hause gehen, wo keine, kein Winzer mehr im Dorf ist und, 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 und. und ne? Also dieser Verfall an Kulturlandschaft, der irreversibel ist, weil die Preise so niedrig sind. Die Frage wie schnell geht das, dass man da zum Ausgleich kommt. Da bin ich, für die Mosel habe ich da manchmal so ein bisschen meine Zweifel. Die
1: ja, hattest du aber schon lange, oder?
0: Ja, es ist schon lange, aber es spitzt sich halt auch immer mehr zu momentan, weil mhm. immer mehr brachfällt. Und in Klotten gibt es keinen einzigen Winzer mehr jetzt, ne? mhm. sage ich jetzt mal. Oder in Kobern gibt es noch zwei. In, naja. in Lehmen gibt es eigentlich, der Uwe hört jetzt auch auf. Und was ist du, so, es ist so ein. Eine ziemliche Erosion, ne? Dann kann die Politik mir natürlich, nicht, also Prohibition könnte sein, halte ich für recht unwahrscheinlich. Mhm. Und wenn, bestimmt nicht auf der ganzen Welt. Und dann ist es, da haben wir auch, sagen wir mal, finde ich, haben wir uns gut aufgestellt, weil ich denke, wir exportieren jetzt in ungefähr 40 Länder auf der Welt und äh, jetzt logischerweise nichts in die Ukraine. Aber das ist nicht so schlimm, weil dann verkaufen wir halt den Wein in ein anderes Land, ne? Also da Das können natürlich auch sein so Kriegssituationen wie jetzt mit, mit Russland. Ne?
1: Aber da kommt ja die Betriebsgröße natürlich in gewisser Weise wieder entgegen, weil wenn die jetzt einmal ganz andere Mengen umsetzt, dann kannst du so einen Absatzmarkt ja nicht sofort wieder ersetzen.
0: Ne? Äh, das würde ich abstreiten, was du sagst. Okay. 5% sind 5%. Also wenn ich als Unternehmer jetzt oder mhm. 2% was, mir, was, was haben wir in der Ukraine verkauft, ich weiß es nicht, sagen wir mal 2% vom Umsatz. Äh, ob ich jetzt eine Million oder zehn oder hundert Millionen Umsätze, das sind zwei Prozent, die machen mich als Unternehmer nicht kaputt. Nee, nee, das ist schon richtig klar. Deswegen ist das im Gegenteil, je größer, das, also wir sind eigentlich für diese Anforderungen der modernen Wirtschaft, sind wir viel zu klein. Das könnte ein Problem sein, dass wir einfach mit einer Zunahme von administrativen äh, Auflagen, Security-Sachen, äh, irgendwann sagen müssen, wir kriegen diesen Wasserkopf an Bürokratie nicht mehr gehandelt noch mehr Computer, noch mehr Abgaben, noch mehr Formulare auszufüllen. Alles ganz schnell, alles nur mal gerade, alles nur mal gerade schnell so. Wie gesagt, gerade mein, mein Verpackungsregister, wo ich noch nachtragen musste, dass wir auch Paletten haben, die wir dann wieder zurücknehmen. Das war eine halbe Stunde, die ich von diesem Scheißformular wieder rumgebastelt habe. Ne? Und da könnte es natürlich sein, dass uns das Schicksal erleidet, dass wir nicht, so schnell, so teuer sind, dass wir eine Person einstellen, die genau den ganzen Blödsinn am Tag am Computer macht. Aber ich sehe, äh, gut, klar. Wie, wie es jetzt ist. Man kann natürlich sagen, klar, alle hochwertigen Sachen äh, in Schottland, die Whisky-Distillerien, die gehören auch zu irgendwelchen großen Konzernen, bis auf ganz wenige. Ne?
1: Interessantes, interessante Frage. Hatte schon mal jemand einen äh, guten Preis oder mein gut geboten?
0: Nee. Das ist für mich eigentlich oft so ein, ein, ein Spiel, dass ich sage, wenn hier Chinesen in der Reihe stehen und sagen, ich will dich kaufen, ja. das ist für mich der, wäre dann der Beweis, dass wir ein profitables Unternehmen sind. <lacht> Nach gängigem Term of Trade sind wir kein profitables Unternehmen.
1: Verstehe. Aber könnt ihr Weil, ja trotzdem einen Liebhaber kommen? Und was würdest du dann sagen? Gibt es einen Preis, wo du schwach würdest? Oder Sarah vielleicht?
0: Also für mich gäbe es keinen Preis, weil das äh, ist für mich ein Stück Lebensqualität eben, es nicht zu verkaufen, wenn die Sarah, äh, keine Ahnung, ob Sarahs Kinder, äh, ne, was dann passiert oder äh, irgendwo, denke ich, man würde, würde jeder schwach, ne? wenn einer sagt und noch eine Million und noch und noch und noch. Dann, ja, aber es ist ein
1: kulturelles Erbe, ne? das geht man nicht so ohne. Ja, man,
0: man, man sagt immer, man gibt es nicht so ohne, aber... Äh, also wenn du jetzt sagst, ich gebe dir 50 Millionen oder 100 Millionen, da
1: würde ich sagen... Also wenn ich die hätte, weiß nicht, ob ich sie da investieren würde. Dann du wärst bekloppt, sagen,
0: du würdest sie <lacht> investieren. Aber ich sage jetzt mal nur, wenn, ja, wenn, ja, wenn, 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 wenn. Ne? wenn. Aber ich meine, da kann man lang rumspinnen. Ja. Aber sagen wir mal, das Fakt andersrum gestrickt. Wir müssen dazu kommen, dass wir profitabel sind.
1: Mhm.
0: Wir müssen dazu kommen dass wir unser eingesetztes Kapital halbwegs verzinsen, dass wir unsere Abschreibungen finanzieren, dass wir über die Abschreibungen hinaus noch Geld übrig haben, um zu reinvestieren. Wir müssen dazu kommen, dass wir adäquate Löhne bezahlen und wir müssen dazu kommen, dass wir darüber hinaus noch Geld übrig haben. Das, was man in der Betriebswirtschaftslehre Gewinn nennt. Mm. Wir machen keinen Gewinn. Ich realisiere meinen Lohnanspruch. Also ich kann das Geld, was wir als Gewinn dem Finanzamt gegenüber ausweisen, kann ich sagen, das ist die Verzinsung von meinem eingesetzten Kapital. Und ich kann sagen, das ist mein Lohnanspruch. Mm. Aber nicht Aber beides. beides. Okay. Und erst rechnet die Löhne, die wir eigentlich noch unseren Mitarbeitern zahlen. Mm. Das heißt, wir sind, und wenn man das mit vor 100 Jahren vergleicht, bitte dich, die Weine 100, vor 100 Jahren haben die Weine bis zum Zehnfachen gekostet, von dem, was wir heute für unsere Weine kriegen. Mhm. Die Kaufkraft der Weine damals. Mhm. Einer meiner Urgroßväter war Pflasterer hier im Dorf, der hat am Tag drei Mark in Rechnung gestellt als selbstständiger Handwerksmeister. Ein Quadratmeter im Uhlen hat damals 10, elf, 12 Mark gekostet. Mhm. Das heißt, ein selbstständiger Handwerksmeister arbeitet drei Tage lang oder ein bisschen mehr um einen Quadratmeter Uhlen zu kaufen. Mhm. Wir arbeiten heute eine Viertelstunde als Facharbeiter um oder zehn Minuten, um einen Quadratmeter Uhlen zu kaufen. Das heißt, es ist ein Werteverlust vom Vermögen her und vom Wein her genauso. Ne? Mhm. Du kannst das ja relativ easy auch ausrechnen. Wir haben, so wie wir momentan arbeiten, in jeder Flasche Wein, 15 bis 20 Minuten Arbeit von unseren Mitarbeitern drin. Jetzt rechnet mal, Facharbeiterstundenlohn brutto, brutto 45 Euro was da allein an Lohnanspruch für die Mitarbeiter in der Fleische Wein drin ist. Ne? Ja.
1: Tja, da kommt dann wieder vielleicht der...
0: Deswegen mit teuer, das ist immer nur, was man gewohnt ist. Ich bin der Meinung, es sind billig, wenn ich den Wert sehe, der... Und ich bin der Meinung, eine Jeans ist teuer. Die Jeans kostet, wenn sie die Grenze der europäischen Gemeinschaft überschreitet... Oder wird, kostet nicht oder wird versteuert zwischen 5 und wenn es dann ein Designer-Ding ist mit 7,50 Euro. Mhm. Steht dann für 100 im Geschäft. Mhm. So, die 7,50 Euro oder 8 oder 9 Euro, je nachdem, ist das, was wir an Kosten haben, um einen Liter Traubensaft im Weinberg zu produzieren. so Wenn ich jetzt diese Relation mal nehme, dann müsste eigentlich unser Wein ein bisschen teurer sein wie die Jeans, weil die Jeans ist ja fertig, da gibt es gar keine weitere Ver Veredelung. Da gibt es Distributionskosten und Lagerkosten.
1: Mhm.
0: Und das war's. Wir machen aber aus dem Traumsaft erstmal Wein, der wird dann noch verpackt in eine teure Flasche, in einen teuren Karton, da wird noch eine Briefmarke drauf geklebt und irgendwo hingeschickt und so weiter. Also von daher, wenn, wenn wir die gesellschaftlichen Normen an Produkte anlegen, dann müsste der Wein, den wir produzieren, eigentlich ungefähr 150 Euro kosten. Dann hätte der einen normalen gesellschaftlichen Wert.
1: Hältst du das für realistisch, das jemals erreichen zu können? Ja. Mhm. Das halte ich für realistisch. Gut, lassen wir das mit mal so jemals. stehen. Mit dem jemals. Lassen wir es mal so stehen und gucken wir mal nach.
0: Warum haben die Kollegen im Burgund ja, ja. ja, das erreicht? Mit gutem Wein, Entschuldigung. warum haben die Kollegen der champagne das mit guten Champagnen erreicht? Weil sie ein authentisches, ehrliches, knappes und köstliches Produkt herstellen. Und dann, das nicht nur herstellen, sondern nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber, auch Vermarkt. in der Welt äh,
1: an Mann mhm. und Frau. Weil die ersten Kriterien treffen auf euch ja, nicht nur auf euer Beingut, auf, alle, auf viele andere auch, ja auch zu.
0: Ja. Wo bei vielen anderen der letzte Schritt in der Qualität fehlt. Mhm. Okay. Also, Mhm. mit Recht fehlt, weil die Leute sich nicht getrauen dann auch mit den Preisen entsprechend durchzugehen ja, ja, das aber es gibt viele sag mal, mein, mein größtes Problem mit, mit vielen Kollegen an der Mosel ist, dass ich sage Freunde, jetzt habt ihr seid ja schon so weit gegangen dann bitte geht die letzten zwei, drei Schritte auch noch und dann ist das Produkt nämlich richtig
1: mhm.
0: also zum Beispiel den Wein nicht im Edelstahl im, im Februar schon abfüllen, sondern im Holz noch ein Jahr länger liegen lassen ein bisschen weniger ernten noch keine Hefen reinrühren. Ne? Also so, das sind dann Sachen, die teilweise gar nicht so furchtbar teuer sind, sondern teuer sind nur in dem Sinne, dass man auf Cashflow dann verzichten müssen. Was haben wir? Jetzt sind wir endlich in der Lage, alle Weine aus dem Uhlen erst ein Jahr später auf den Markt zu bringen. Ne? Das haben wir jahrelang nur mit einem, nur mit dem Rotlei gemacht. Jetzt haben wir die beiden anderen Uhlen auch. Das heißt aber, ich habe auch über ein Jahr das Geld nicht, weil es ist ja nicht... Ich träume davon, die gesamte Ernte erst anderthalb Jahre später zu bringen, so wie es früher war. Das ist ja das Lustige. Die, die Weine damals, sie wurden nämlich genauso vinifiziert. Abstich im Frühjahr, Abstich im Herbst, Abstich im Frühjahr, dann war der Wein zum Verkauf fertig.
1: Mhm.
0: Und war haltbar. Was ein riesiges Qualitätskriterium für mich auch ist. Klar. Gut schmecken kann jeder, aber nach 50 Jahren noch gut schmecken. Oder zumindest noch 20. Der Anspruch ist 50. Ich bin natürlich schon froh, dass die Leute nicht 20 Jahre warten, um den Wein dann zu probieren und dann erst wiederkommen. Ich sage, Freunde, äh, tut mir den Gefallen. Ein bisschen was tut aufs Leid, aber kommt wieder und kauft, sonst bin ich nämlich pleite. Ich kann nicht 20 Jahre lang warten, bis ihr wiederkommt und noch mal eine neue Flasche euch leistet.
1: Ne? Ja, äh, schöner Appell so an, die, an die Kundschaft. Ähm, Reinhard, vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, so ein wilder Ritt durch dein Leben. Und äh, einen Ausblick. Und der war ja eigentlich grund, grundsätzlich optimistisch. So bist du, glaube ich, auch gestrickt. Gell? Ich würde sagen, ja, auf alle Fälle. Danke dir. Ich danke dir.